0: A las 3 de la tarde, los sábados,
1: llegan voces. Llegan voces. voces, voces, voces. Arranca Alfredo Serrano Mancilla. La pizarra. Por AM750. Me
2: llaman calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman
3: calle. Y qué difícil. ¿Qué difícil es darse cuenta que ya uno no está del todo preparado o no es mejor, no es el mejor para llevar a cabo la tarea que ha desempeñado en los últimos tiempos? Es difícil dar el relevo, ¿no? Creo que a la Argentina se le dice como entregar la posta en una carrera de re relevos. Eh, me refiero fundamentalmente al tema de la sucesión. Qué complicado es darse cuenta que hay un momento de la vida donde hay alguien mejor que está tocando tu puerta y que no te queda otra que abrir la puerta, dejarle que entre y tú echarte un poco al costado. Es difícil en la política, es difícil en la vida y es difícil hasta en el fútbol. No quiero ni pensar lo que ayer pasó con el Barcelona si hubiera dejado pasar no a la generación siguiente hacía dos, tres años y ayer nos barrió el Bayern de Múnich. Ocho a dos nos dieron... Creo que en parte porque no supimos a tiempo, no supimos a tiempo darnos cuenta que es importante darle el relevo a los que vienen. Y en la vida pasa igual, no sé, a veces uno ve, me ha pasado con algún periodista, disculpen, en el Ecuador, no sé, con 95 años casi no pueden hablar y siguen presentando el noticiero de máxima audiencia y con jóvenes, jóvenes brillantes que no hay manera. Pero pasa en la Argentina, pasa en España, pasa en la vida, ¿no? Cuando uno ocupa un lugar y se aferra al lugar, a sabiendas que ya no está como en el mejor momento. En la política ha sido uno de los temas, uno de los temazos. Yo creo que desde el año 2013-2012, quizás seguramente desde la muerte de Chávez, también con la muerte de Néstor Kirchner, aunque era distinto porque estaba Cristina Fernández de Kirchner, pero no era fácil para los procesos progresistas de la región... Ver qué iba a ocurrir cuando los que llevaban el liderazgo en su momento pues no pudieran, por mil razones, por cuestiones constitucionales, porque va pasando el tiempo, porque se desgasta. Eso no significa, de ninguna de las maneras, que el liderazgo histórico siga estando presente y vigente, pero es difícil detectar a tiempo, darse cuenta y construir, no, o permitir, o alentar y animar a liderazgos alternativos. Y esto ha sido un hecho. De hecho, si miramos el caso ecuatoriano, podríamos observar que la dificultad de sucesión en su momento acabó dándole el relevo al más equivocado. Eh, no es culpa de nadie, sino son dinámicas propias de los procesos. Nunca es tan sencillo. Nunca es tan sencillo permitir que venga alguien más joven, más listo o lista, más inteligente y ocupe un espacio. Afortunadamente, creo que en la región hay una ola... ...un tsunami de gente... ...progresista, jóvenes... ...se nota en la Argentina... ...se nota en Bolivia... ...se nota en el Ecuador... ...en cualquier lugar de la región... ...y es, es fantástico eso porque están ahí... ...están ahí, lo importante es no llegar tarde... ...a dar el relevo para que no pase... ...disculpen, hoy que estoy en plena terapia... ...del 8-2 del Bayern de Múnich contra el Barça... ...y desde ya le digo a la gente... ...que si un día me pongo pesado... ...muy pesado... ...y digo cualquier cosa y sigo ocupando este espacio... Díganmelo y esta vez incluso hasta le permito que me llamen gallego. Echate para el lado y que entre otro. Ahora sí, arrancamos, esto es la pizarra. Dale play pon buena música, Fer, porfa.
2: De nada sirve el porqué de nada sirve el valor De nada sirve volver. De nada sirve.
1: ¿Hasta cuándo
2: te querré como hasta hoy? Vos me enseñaste llorando que de nada sirve a Dios. Seguro de nada sirve, mi amor. Sí, mi amor.
3: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo no, cómo no iba a empezar en la editorial haciéndole un guiño? ¿Y qué guiño? Al 8 a 2, el 8 a 2, sí, sí, 8 a 2 de ayer del Barcelona, el Barça, el un Club, ¿no? contra los alemanes. ¡Qué baño que nos pegaron! Todavía estoy atónito, atónito y he tomado la opción, se lo quiero decir a toda la gente que nos escucha aquí en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador, en AM en la última hora en España, de que voy a dedicarme a otro deporte. Le voy a tomar la palabra a Leandro Álvarez y me voy a poner que nunca lo he visto porque no sé ni manejar me voy a poner a ver automovilismo, me voy a poner a ver motos, me tengo que entender lo que es un pistón, un... Pues no entiendo, no entiendo nada, no, no entiendo absolutamente nada del automovilismo, pero dejo, abandono el fútbol en los próximos tiempos. Esto es como, después de una borrachera, siempre por la mañana uno se levanta diciendo no bebo ni una gota más de alcohol, ¿no? Tienes la cabeza, estás en el peor momento. de No, no, y ahí haces, siempre haces esa mención... Pues estoy en las mismas. Qué resaca que tengo en lo alto, qué chuchaki, qué chaki, qué cruda, qué ratón, qué, qué guayabo, ¿Qué, qué de todo, pero no puedo más. He sido un baño, así que no podía... Claro, digo, ¿qué hago hoy en la editorial para arrancar el...? Bueno, vamos a hablar de los relevos y, y así de, 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 de dejar que otros entren en clave política para disimular en el fondo... He hablado con mi psicóloga esta mañana a primera hora y dice, eh, vomítalo cuando puedas en la radio que te va a hacer bien para ver si supera cicatriz a lo del Barça. Así que disculpen, pero hoy no voy a poder dejar de estar haciendo permanentemente guiño y espero que me ayuden mis compas que tengo al otro lado de la radio. En algún lugar del mundo los tengo por ahí repartidos. Estamos vamos, Voy a empezar por el que más me preocupa hoy, que es Leandro Álvarez. Porque él siempre me trae cositas ahí en fútbol y política. Espero que me haya traído algo lindo. Bueno, primero, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás, compañero? ¿Cómo va todo?
4: Muy buenas tardes, Alfredo, y a toda nuestra querida audiencia. Eh, no podía dejar de comentar, Alfredo, que, claro, vos, al ser hincha de un club grande, acostumbrado a ganar, eh, como duelen mucho más a veces las, estas derrotas tan categóricas porque, por ejemplo, yo soy hincha de Nueva Chicago estoy acostumbrado al sufrimiento. 8 a 2,
3: Leandro. 8 claro, a 2, Leandro.
4: Exacto, ¿viste? Es, es, es muy feo lo que se siente y uno sale, bueno, a mí yo cuando iba a la cancha, sale sale de la cancha y dices, bueno, la última vez hasta no no, no me dedico a otra cosa. Y no, uno después siempre vuelve a creer y es es terrible. Es, es, es una angustia permanente esto de, de ser hincha tan fanático de un club de fútbol, porque por más que decís, bueno, voy a voy a dedicarme al tenis, a la Fórmula 1. A, uno, a, no cosas
3: a fútbol, la a Fórmula 1. Desde mañana me tienes que mandar cosas para yo leer de Fórmula 1. No <ríe> quiero más de fútbol, Leandro, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Es un golpe durísimo, Leandro, no puede ser esto, de verdad. No, 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 no. Abandono y me hago del Cádiz. La próxima temporada del <ríe> bueno. Cádiz, que está en Primera División.
4: Claro, lo, lo bueno de ser de un club chico es que quizás no competís por cosas tan grandes y de repente, bueno, no, 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 no pasan estas cosas, ¿no? Pero la verdad sí, que, que, que día para el olvido y qué cosa, qué que, que problema que tiene Messi con los alemanes, la verdad que hay que decirle. En, do, en 2010 lo golearon, en 2014. Ay, no había pensado en eso, no había pensado en sí, eso. ¿Será en que es un le... gafe?
3: Es un gafe, un Ujeda. Sí, no,
4: no, no. Es, es terrible, y, y, en, y en los tres partidos estos, el del 2010, la goleada en el Mundial de Sudáfrica, en 2014 la final eh, del Mundial de Brasil, y ahora en 2018 hay una cara que se repite, que es eh, Müller, este jugador no, maldito, no siempre hables, no y metiendo goles contra Messi, es terrible. Es Leandro, por
3: favor, no no menciones ciertos nombres, hoy cualquier <risa> recuerdo a Alemania hoy es, es de mala onda, es de mala onda a ver no me traerás un jugador alemán en fútbol y política en el día de hoy
4: no te traigo un jugador alemán Alfredo pero te traigo a alguien que no te va a caer tan bien que pero por lo menos vas a poder eh, desquitarte un poco no porque estamos hablando de el jugador eh, el ex jugador portugués Luis Figo eh, quien no no, no Leandro
3: lo... Leandro por favor cómo me puedes hacer esto en el día de después me traes al gran traidor <risa> A Luis Figo, el gran traidor, el que se fue del Barça al Real Madrid, pero me estáis dando el sábado, pero qué? yo que tenía con una buena onda la canción, súper buena onda, no no sé, el día está hermoso. ¿Cómo puede a Luis Figo? ¿Pero qué hacéis ustedes? ¿Ganas de...?
4: No, ya vale, por favor. Vamos a hablar de una historia de traiciones, de decepciones y también de mucha, mucha opinión política que tiene en los últimos tiempos este exjugador. Tan brillante y tan polémico al mismo
3: tiempo. O sea, encima, encima del traidor Figo también se posicionan claves políticas y ya me imagino que no es del Che Guevara, no es del Che Guevara, no, no, así no, que bueno, nada, bueno, nada. está bien, bueno, estoy ya estoy listo aquí, estoy listo para que me la piden hoy, pueden hacer lo que quieran, chicas y chicos hoy, estoy dispuesto a recibir ahora, voy a seguir saludando al equipo, no sé qué me van a traer el resto de material, espero que no me hagan más guiños al mundo del fútbol, sigo saludando a la gente acá en la Argentina, por otro lado, del algún barrio porteño, que cualquiera sabe dónde está, está nuestra queridísima Bahía Luna, ¿cómo estás compañera, cómo va todo?
5: Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, muy bien, acá hoy vamos a hablar un poco de las redes y política, haciendo un repaso de las principales noticias de América Latina. Tenemos buenas y malas noticias, así que estaremos con eso.
3: Espero vaya que empecemos. Te lo pido, por favor, cuando ahora comentemos redes, ve buscando una entrada suave. No, hoy no estoy como para muchos grandes sobresaltos. Te pido, por favor, ve pensando en cómo le entramos al tema de Buena Onda. Por favor, te lo suplico ya esto lo vamos a tener en cuenta ya este sí. yo creo que hoy se han puesto en complot lo que se puede dar cuenta la audiencia es que estoy convencido que tienen un chat paralelo bahía leandro y a quien voy a presentar porque dicen hoy le vamos a hoy le vamos a dar el día a Alfredo Luis Figo espero en la red estoy expectante expectante bueno vamos a saludar que a, a nuestro a nuestro guayaquileño ecuatoriano en Salamanca no puede faltar ¿Cómo vas compañero Abraham verduga ¿Cómo estás?
6: Alfredo, un fuerte abrazo y para todo el equipo otro muy muy grande, compa. Yo ayer deslicé sin querer, te lo voy a hacer, te voy a decir sincero, una bola 8 en el chat de Telegram se me fue sin querer, no he querido hacer
3: esto, esto.
6: esta re resaca.
3: Jefe eh, eh, Fer, <risa> a, le, le digo <risa> al responsable de sonido a Fer y a Julieta que le pongan un mute cada vez que alguien intente tener una así una suerte de navajazo, porque lo siento como navajazos. <risa>
0: Yo por
6: eso soy del Barça, pero de, de Ecuador, compa, el Barcelona de España. Te invito a que te interese un poco por el, el, el ídolo ecuatoriano, el equipo de la mitad más uno. Pero bueno, vamos en todo caso a tratar de ayudar a Alfredo en su terapia de hoy y le ofrezco un segmento bastante, bastante bueno. Vamos a hablar, compas, de la América latina, lo cual también puede ser un poco frustrante porque en este caso, en una situación de, de contexto, de, de confinamiento, quiero decir, tampoco que podamos ir a la calle con tanta facilidad. Pero bueno, siempre es bueno recordar, ¿no? Esos chiringuitos que nos, nos gustan tanto a los latinoamericanos, la comida callejera, ¿de qué van las comidas, los principales platos callejeros de América Latina? ¿Qué
3: les parece? A mí me dan ganas, incluso a pesar de haber terminado de comer, pero me dan ganas porque a mí la comida callejera, tengo que reconocer que es una gran debilidad. Y no sé, no sé lo que ha preparado el material, eh, ahí habrá con el equipo, pero yo tengo ahí una, una comida callejera preferida del Salvador, no sé si lo has recogido ahí en tu... Sí, sí es una... Bueno, lo dejamos para Tengo después. De México,
6: pero bueno, ya comentamos el sabor también, qué interesante. Sí,
3: me, me encanta, me, me, gusta mucho, me gusta mucho la comida callejera. Tenemos un programón, porque tenemos... En esta primer, eh, primera hora vamos a hacer el análisis, como siempre, de los medios, de las redes. Ya ha dicho, lean que vamos a hablar de fútbol y política con Luis Figo, un jugador muy conocido, muy importante en el mundo, el portugués. Y en la segunda hora tenemos comidas callejeras, y habrá un ratito de, ahora que está todo el mundo hablando de esto, de las actrices y los actores en la Argentina en términos de posiciones políticas. ¿Qué piensan? Hay un conjunto ahí, han hecho un trabajo magnífico de ver qué opinan ¿a, de un lugar, de otro lugar. Vamos a verlo, vamos a analizarlo con un poco de lupa. Y, y, no sé si vamos a decir el nombre, pero tenemos, yo diría que al personaje de la semana en Cada Loco con su tema. Lo dejo ahí en el en el personaje de la, de la semana en cada loco con su tema muy conocido es el mexicano de los más conocidos hoy en día en el mundo mundial no voy a decir absolutamente nada más lo único que digo es que no es pobre no es pobre no le falta plata le, algún alguito más de 100 o 200 pesos mexicanos debe llevar en su tarjeta en sus tarjetas de crédito así que lo dejo así lo dejo con interrogantes para la segunda hora del programa todo listo. Menú servido, incluso con comidas callejeras al gusto. Todo preparado, arrancamos. Esto es La Pizarra.
1: Estamos en La Pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM750.
3: Y vamos al quilombo. No, no porque vayamos a debatir nada, pero esta semana ha sido otro quilombo. No lo voy a decir. He estado a punto de decirlo en el español de España y iba a generar mucha suspicacia. Lo voy a decir, ¿no? Abraham yo creo que sabe el de la palabra. Es el quilombo, es qué follón hemos tenido en esta semana, porque se dice así, qué lío, qué casino, como dicen los italianos, qué cantidad de cosas pasan por semana. Y esta semana, para colmo, si ya la política viene bien nutrida, vacunas, vacunas de un lado, vacunas de otro lado, menos mal que tenemos a Mauricio Macri resolviendo el tema de las vacunas en el mundo. Yo estoy tranquilo. Yo estoy Luego ahora lo vamos a ver, estoy tranquilo porque Macri está pensando allí en San Jopé, allí tranquilamente en cómo ayudar al mundo Y la verdad que no puedo darle más las gracias, gracias Mauricio, gracias por tu aporte al mundo, no de la FIFA, no de los offshore, de las vacunas a nivel mundial Ahora lo vamos a ver porque ha venido la semanita cómo ha venido la semana Vamos a recordarles, si te pareces, Lean, cómo nos pueden contactar eh, por donde nos pueden sugerir recomendar, hablar eh, no sé, consultar y ya me arrepiento dije en la editorial que me podrían decirme gallego, chate al lado, que me digan andalúes, chate al lado ya, ya me arrepentí de dar la posibilidad de que me llamen gallego así que todo tuyo, Lean por dónde le pedimos a la gente que nos contacten
4: Alfredo, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como La Pizarra Oc, en Instagram, Facebook y Telegram Radio La Pizarra eh, luego también nos pueden escuchar a través de las plataformas podcast en SoundCloud, en iTunes, en Spotify, en iBox en Radio Cat. Ahí pueden volver a escuchar los segmentos o el programa completo. También pueden entrar a radiolapizarra.com o bajarse la aplicación de Radio Lapizarra en su App Store o Play Store. Ahí estarán de vuelta también todos los segmentos, los videos, etcétera Y todos los programas desde el primero al último
3: estamos hasta la sopa como diría nuestra Crismar Lujano que cualquiera sabe dónde tenemos a... yo, bueno yo sé dónde está Crismar Lujano pero no lo voy a decir le damos a ella cuando vuelva por estas tierras de llamadas la pizarra nos dirá por dónde anda le damos un, un fuerte beso allá donde esté merecidas vacaciones y que esté disfrutando esperemos que esté pero estamos hasta la sopa porque ella dice estamos y la... estamos hasta la sopa por todas las redes arrancamos ahora con el repaso a las redes y a los enredos que ha tenido en América Latina y en el mundo mundial, vaya, por favor, como dicen los ecuatorianos, no seas malita, pórtate bien conmigo. <risa>
5: Bueno, Alfredo, eh, lamento decirte que vamos a empezar por Colombia y con Álvaro Uribe. ¿Pero qué? Y Álvaro es esto? Uribe se recuperó, bueno, así, pero esto mejora, ¿eh? Ojo, guarda. Eh, Informante de ayer que se recuperó del coronavirus y también se lo vi en una foto bastante demacrado, sin sus característicos anteojos y dijo, hoy fui reseñado como preso 1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente, impidieron abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia.
3: Eh, como dice cuando un ciego habla de, de lo que ve? cuando No, porque es como escuchar o leer, mejor dicho, Álvaro Uribe hablar de pedir transparencia. Y es curioso lo de los eufemismos. Muchas veces lo hemos dicho en, en nuestro espacio, La Pizarra, es lo de confrontar testimonios. ¿Cómo se llama esto? Confrontar testimonios significa manipular testimonios, perseguir a, Bueno, ya sabemos quién es Álvaro Uribe, y salvo sus amiguitos y amiguitas que le saludan, a mí este número de preso, la verdad que no es... no me hago tatuajes, pero me lo podría hacer. ¿Qué dices, vaya?
5: Hay un dato de color, Alfredo, que es que este número de preso en las apuestas en las loterías colombianas hizo ganar a una persona 900 mil dólares. Explota el número de preso de Uribe. Así que si lo quieren anotar, está teniendo buenos resultados, Alfredo.
3: Repite el número de preso porque yo sí me lo voy a anotar para empezar a tenerlo en mis apuestas, en mis códigos. ¿Cuál es el número ese?
5: Es 10 87 98 5. Yo les recomendaría que le jueguen al número porque está teniendo realmente buenos resultados.
3: Me lo compro, ¿eh? me lo compro ese número. Eso, mira, has empezado bien con Uribe vaya has empezado bien. con A ver si seguimos así. De Colombia nos vamos a Bolivia, ¿cómo viene la mano por allá?
5: Eh, en Bolivia viene muy complicada la mano, vamos a escuchar un audio corto pero elocuente del ministro del gobierno de Añez, Arturo Murillo, en una entrevista conseguida esta semana a la CNN. Vamos a escucharlo.
0: Salir y meter
3: bala, eso, es, eso sería eh, eh, lo correcto, lo políticamente correcto, oh. Fernando. Eh, espérate, el, el que ha hablado es una, una persona embriagada eh, por ahí de manera en un bar cualquiera a estas horas de la madrugada donde ni siquiera uno llega a decir este tipo de barbaridades, pero no se me... O sea, no le encuentro otra explicación. ¿Podemos volver a escucharlo, Fer? Este es el ministro, el ministro, el ministro en Bolivia, el señor Murillo, eh, hablando sobre la situación de las movilizaciones en Bolivia. Por favor, pole, dale play de nuevo, Fer. Salir y meter bala, eso, es, eso sería... Eh, eh, lo correcto lo políticamente correcto Fernando eh, eh, falta casi, no no nos queda otra cosa que suspirar no Bahía tranquilamente eh, porque este tipo de comentarios es, no, es, no es, es, es imagínense esto ¿no? de que el ministro está diciendo que, que le parece bien, políticamente es correcto meter bala, disparar eh, disparar eh, esto que yo sepa no he escuchado absolutamente a nadie eh, de organismos internacionales la CDH, la OEA, la Unión Europea, absolutamente a nadie, decir esto. Decir, eh, por favor, señor ministro. No, no Ya no digo otra cosa, señor ministro, pero ¿cómo puede usted decir esto? Es gravísimo porque lo explicita, sin disimulo. ¿Ibas a decir algo, no, lean
4: eh, Alfredo, esto me hace acordar muchísimo a cuando la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO en Argentina, Patricia Bullrich, dijo así como quien no quiere la cosa, que el que quiere andar armado, que ande armado. Digo, es, es un patrón que se repite en la derecha latinoamericana.
3: Absolutamente preocupante para la salud democrática, ¿no? Para la... Para vivir en sociedad, yo creo que si, si un ministro o una ministra en su momento eh, justifica, no, es que casi lo pide, que está bien, eh, estamos eh, en un momento muy complicado. De Bolivia tenemos algo más, ¿no, Vaya?
5: Sí, después de este preocupante audio de este funcionario público, eh, tenemos un tuit de Luis Arce, candidato a presidente de Bolivia por el MAS, que dice Exhortamos a los organismos internacionales a que se pronuncien sobre la persecución política, judicial, militar y policial que lleva adelante el gobierno de facto de Bolivia contra el pueblo, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, obreras y sus dirigentes.
3: Sí, la situación en Bolivia eh, es difícil explicarla en, en pocos minutos porque pasan demasiadas cosas por semana y, y además es difícil entenderla desde una lógica uh, del institucionalismo europeo como a veces creemos que podemos explicar todo. Primero porque el MAS no es un partido político al uso. Es un archipiélago de organizaciones sociales. En tanto es así, es complejo un poco entender la, ¿no? la, las, las formas de actuar eh, primera cuestión. Segunda cuestión eh, es que las movilizaciones en Bolivia son parte de la vida política cotidiana. Las organizaciones sociales, incluso afines al MAS, han estado movilizadas durante una década para solicitar a Evo Morales una mejora en términos salariales o una mejora de inversión en tal aspecto uno u otro. Esto lo digo porque a veces es una particularidad. Lo importante, por no dilatar demasiado y otro día podremos hablar más en calma de Bolivia... Es que al final, la fecha del 18 de octubre parece ser, si eh, la derecha boliviana avalada por ciertos organismos internacionales no lo vuelve a cambiar, el 18 de octubre parece que es la elección presidencial en Bolivia. Eh, a Evo Morales, que no se le reconoce mucho de cierta prensa internacional, ha sido el primer garante del 18 de octubre, incluso teniéndose que a veces contradecir a sus propias organizaciones sociales. Dicho de otro modo, ha preferido confrontar a los suyos, no confrontar en un sentido negativo, para intentar garantizar que se den las elecciones el 18 de octubre. Esto seguramente no se va a decir mucho. Hasta está desconcertada parte de la derecha boliviana, porque ¿por qué ha sido Evo Morales el que ha eh, planteado el 18 de octubre? Se aprobó en la Asamblea Legislativa, por lo tanto la fecha del 18 de octubre, y vamos a ver qué ocurre porque quedan escasamente dos meses para que se dé esta cita electoral presidencial. Ojalá no se cambie más la fecha. Ojalá no se cambie más la fecha. Es el cuarto cambio que se ha hecho. Y además recordamos, un día lo podemos trabajar, en pandemia se han celebrado elecciones en todo el mundo. En República Dominicana avalada por la OEA. En Francia, primera y segunda vuelta. En España, en el País Vasco y Galicia. Hace dos días eh, en Bielorrusia. Hace cinco días en algunos departamentos o en algunos estados de los Estados Unidos Americanos. Por favor, no vengan con esto porque salud y democracia no deben estar disociadas. Otro día, insisto, ahora que ya se aclare el temporal, ojalá para que no haya ningún disparo más por parte del gobierno que reprime. No, no lo estamos interpretando, lo ha dicho el ministro Murillo. Ojalá eh, en próximas semanas pues aclararemos un poco más cómo viene la disputa estrictamente electoral, porque han venido tiempos y difíciles en términos políticos y veremos. Veremos a ver qué ocurre, porque hay que recordar que hay demandas admitidas por la Fiscalía de que Lucho Arce, el candidato presidencial, ha hecho terrorismo y genocidio, imagínense la locura, para intentar proscribir tanto a las siglas como a la propia candidatura. Y de un lugar complicado nos vamos a otro no menos complicado. Ecuador, ¿no, vaya.
5: Exactamente, en esta línea de pensamiento y en relación a países de América Latina que están complicados democráticamente, Rafael Correa dice, con todo el poder de la prensa, de la clase política nacional, de los banqueros, de la embajada, quisieran enterrarnos sin entender que somos semilla, no al golpe electoral.
3: Ha sido clarísimo, porque realmente hay que decir que ya en Ecuador se ha consumado una parte del golpe electoral, en tanto en cuanto le han ya proscrito las siglas de cambio, de las siglas de compromiso social, que son las siglas del correísmo, las segundas siglas, porque hay que recordar que ya le arrebataron las primeras, ahora vienen por la segunda, ya se ha cometido este este golpe electoral, eh, veremos a ver qué ocurre en los próximos días, porque ahora ya estamos en las fechas, en las fechas de inscripción en las primarias en Ecuador y termina el 23, por lo tanto los trámites son de un día a, a otro. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. No se sabe todavía cuál va a ser la candidatura presidencial emanada de, del correísmo en un sentido ampliado del término a través de la plataforma UNES, no que es eh, ese frente un poco amplio que han planteado. No sabemos lo que sí sabemos que va a ser inminente y va a ser de un minuto a otro, yo diría a, a todas y todos, que estén muy atentos, porque seguramente mañana o pasado o el otro ya vamos a tener noticias frescas de quién será, y me imagino toda la artillería pesada del establecimiento ecuatoriano, pues ya no disparando judicialmente, mediáticamente, espero que no sea con balas, como dice Murillo, contra eh, el candidato o la candidata que salga de, en el Ecuador. Y de ahí nos vamos al otro candidato, al candidato de la al candidato de Lenín Moreno. Eh, Otto, el apellido, el apellido, dilo tú, yo no lo puedo decir.
5: No lo vamos a decir, no vamos a decir, Otto, solamente todos ya en la pizarra sabemos, porque cada vez que vengo tenemos un tuit de acá, eh, Otto, ex vice vicepresidente de Ecuador, de tan solo 37 años, que le da un mensaje a la juventud. Dice lo siguiente en su cuenta de Twitter, los jóvenes tenemos la obligación de generar una expectativa de futuro que promueva la innovación y el emprendimiento, protagonizando el cambio que necesita nuestro país para construir un mañana mejor, lejos de las viejas prácticas que tanto daño nos han hecho.
3: El candidato de Lenin ahora reaparece como si no hubiera estado en el gobierno de Lenin. Y yo de verdad os digo que mira que en la editorial lo he lo he dicho después en de la entrada, ¿cómo voy a decir que no soy del Barça después de la goleada que nos dieron ayer? ¿Cómo yo me atrevo a decir? hoy ¿Quién me va a creer a mí si yo dijera yo nunca fui del Barça, eh? Yo del Barça jamás en la vida. Bueno, pues Otto, así tan descarado, el jovencito Otto se aparece ahora como si no hubiera gobernado, cogobernado con Lenín Moreno en el peor momento de la pandemia, con los muertos, en el peor momento de la corrupción, en el peor momento de la economía. Bueno, así son de descarados y evidentemente con el aplauso ¿no? de las cámaras empresariales, de la banca, de los grandes medios de comunicación. Tenemos semanita ya de definición de candidaturas en el Ecuador, a ver si el sábado próximo podemos ordenar el tablero electoral qué ganas tengo de saber cómo viene la mano por el correísmo, cómo, quién, si viene Novoa, ese jovencito, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos años tiene Abraham, el, el bananero? Perdón, digo bananero porque es empresario de bananas, ¿eh? No estoy eh, con ningún carácter peyorativo del término Novoa.
6: Yo creo que Novoa, compa, debe estar bordeando los, los 70,
3: pero creo que ya esta sería la quinta o sexta
6: vez que se lanza, pero no menos de
3: cinco, ¿ah? ¿eh? Bueno, esto viene perfecto. Viene como anillo al dedo la, la editorial de lo difícil que es dar el relevo, ¿no? Y, y, da, y permitir que otro venga a sucederse, a sucederme. Madre mía de mi vida, cómo está la cosa también entre los jóvenes en el Ecuador. Bueno, de, de ahí nos vamos a ir a, al tema de la vacuna, eh, que ha, bueno. ha pasado de todo, ¿no? Bahía con la vacuna. A ver, cuéntame qué han dicho, qué no han dicho, no sé, qué ha pasado.
5: Exactamente, bueno, lo prometido es deuda, aparecieron las vacunas, aparecieron todas juntas eh, y en función de eso, Alberto Fernández, presidente de la Argentina, dijo en su Twitter Le envié al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, mis felicitaciones por el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y mi reconocimiento a los hombres y las mujeres de la ciencia de su país por el logro alcanzado
3: Y, y bueno, Alberto eh, Fernández dice eh, plantea, por un lado, el aplauso, porque sería lo normal a la vacuna rusa, que tanto ruido ha generado eh, en esta semana. Y al otro lado, eh, desde la Casa Blanca, eh, ha habido un mensaje, diría yo, que en otra línea, ¿no?
5: Exactamente. Alfredo Anthony Fauci, epidemi epidemiólogo de la Casa Blanca, dice Espero que los rusos hayan probado definitivamente que la vacuna es segura y eficaz. Dudo seriamente que lo hayan hecho.
3: Bueno, Anthony. <ríe> eh, ¿cómo sea? Anthony Fauci, este eh, rápidamente ha dudado, sin saber nada, ya ha dudado. Vamos a seguir con la vacuna rusa, porque ha habido muchísimos titulares. Eh, que Te pido, Abraham, que si nos puede ayudar alguna catarata de, de ellos, estaría bueno para, para poder ver cómo lo ha tratado la prensa internacional.
6: Compa, sí. Solo decir que me llama mucho la atención, no deja de ser anecdótico, ¿no? que ahora todo el mundo está sorprendido está poniendo alertas con la vacuna rusa, pero cuando Trump sugería inyectar desinfectante a los enfermos para matar el virus, no pasaba ninguna alarma, ¿no? Era, fue una cosa casi que anecdótica. <ríe> pero bueno, Antoni Fauci está preocupado, ¿no? Por lo que puede ser que Rusia vuelva a ganar en, en la carrera sanitaria. Titulares algunos, Euronews, los lanzo a manera de, de metralleta. Expertos sobre la vacuna rusa, los expertos, ¿no? Nos parece más una actuación de marketing. El periódico, Compass titula, la sospechosa vacuna rusa, CNN, titula con una pregunta, ¿te pondrías la vacuna rusa contra el COVID-19? Atención, estos pueden ser los riesgos. Semana, titula, vacuna rusa, no nos dejemos engañar. Y finalmente, bueno, esto es un idioma que no lo, no lo hablo muy bien, compas, pero bueno, globalist, populismo sanitario, Duterte, Pronto a fare da cavia per il vaquino di Putin. ¿Qué les parece, compa?
3: <risa> Lo que sí llama la atención es cómo le cuesta a Occidente aceptar que le adelanten eh, otros. <risa> ¿Qué le cuesta, no? Cuando cualquier cosa que... Es, es impresionante este este tipo de, de, de cuestión porque les molesta. Y me voy a atrever, me voy a atrever a... Puedo equivocarme. Pero quizás va a haber sorpresas también de una vacuna cubana pronto, muy pronto, muy pronto es pronto. ¿Qué dirán entonces los mayameros? ¿Cómo se van a poner todos ellos cuando, ay, 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 que, que... falta de humildad le falta a veces a Occidente en ciertos aspectos? y no se aprende, ¿eh? no se aprende, pasa los años, las décadas, eh, sigue avanzando China, siguen avanzando otras culturas, pero no, no se aprende, no hay manera, no hay manera, pero bueno, tampoco ahí podemos de ninguna de ninguna forma no que cambien de opinión, yo me ha he hecho reír esta semana porque la verdad que, que he visto a algunos periodistas, por llamarle de alguna manera, acá en la Argentina, jamás me pondría la vacuna rusa, ya quisiera verlos yo, ya quisieras verlos yo, en un momento extremo, Diciéndole no, 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 la vacuna rusa no me la pongo. Ya los quisiera ver yo a esos valentes, eh, dicho con todo el respeto, porque la verdad que, que el desprecio hacia otras culturas, hacia otras ciencias, eh, dice, dice, habla por sí solo. Bueno, sigamos porque me voy a enredar bastante, pues me enoja un poco este, este tipo de cosas. Y de ahí nos vamos a Argentina, que también ha venido la cosa movidita, ¿no, Abraham?
6: Arrancamos con Infobae, compas, infaltable en este segmento, titula así. Alberto Fernández, causó atención. Un conflicto diplomático con Trump cuando negocia la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Y se lee, el presidente enfrenta la decisión de Estados Unidos de ocupar la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo mientras ya inició conversaciones extraoficiales con el Fondo Monetario Internacional que está bajo control político de la Casa Blanca. ¿Qué les parece? Fernández causando conflictos diplomáticos con el patrón del norte,
3: Alfredo. Es interesantísimo porque causar un conflicto diplomático significa defender una postura distinta a la que dicen los Estados Unidos de América. Es tan simple como eso. Y lo que está haciendo actualmente eh, Argentina, eh, México y otros países de la región, porque no solo es Alberto Fernández, curiosamente incluso...
4: Chile también.
3: Chile, por ejemplo, Piñera, o incluso presidentes de centro-derecha o expresidentes de centro-derecha están defendiendo que eh, la presidencia del, del Banco Interamericano de Desarrollo no sea de los Estados Unidos. Eh, claro, esto le llaman conflicto diplomático porque pareciera que no tener conflicto diplomático es actuar de perrito faldero, tal como en algún momento lo dijeron algunos presidentes de la región. Eh, madre mía, de mi vida y de mi corazón, no me provoques tanto, ¿visteis como estáis hoy? Me estáis sacando de mis casillas que dicen en mi tierra. A ver, España para cerrar, espero que haya estado la cosa tranquila por allá, ¿no, Abraham? Bueno, bueno.
6: El confidencial, Alfredo, atención, le están dando durísimo a Pablo Iglesias, ¿eh? Comienza la cuenta atrás de Iglesias, o sea, ya el
3: confidencial lo sentenció, y es un tema de cuenta regresiva, pero
6: ya Pablo Iglesias está prácticamente desahuciado de Moncloa, Alfredo.
3: Qué curioso que ha sido exactamente cuando el rey emérito se fue, y cuando se genera una gran grieta de la, ¿no? El blindaje, constitucional, ¿no?, monárquico en España. Qué curioso, porque esta semana, curiosamente, han salido una cantidad de cosas de Pablo Iglesias y de Podemos. Curiosamente, justamente cuando después Podemos sostuvo una opinión que es simplemente decir que la mayoría española pueda elegir qué modelo de país quieren. Solo eso dijo. Solo se dijo eso. Eso ha causado tanto que esta semanita, casualmente, artillería pesada con mil casos de todo y bueno, hasta titulares de este tipo con cuenta atrás. Y bueno, hablando del rey, el país dijo algo también en esta línea, ¿no?
6: Otro de los nostálgicos, ¿no? El rey que supo leer el viento, dice el país, el viento de la historia tras la muerte de Franco.
3: Eh, el, el, espérate, Abraham, yo creo que aquí esto, no, yo estoy seguro que esto tú te, te has eh, liado, <risa> confundido, el rey que supo leer el viento de la historia tras la muerte de Franco. Han hecho una campaña... Poético, ¿no? ...del rey emérito que además de ser presuntamente corrupto eh, porque es lo que se está juzgando, eh, no sabemos dónde está, no sabemos dónde está y... No sabemos dónde está, entiendo es una figura institucional Incluso para la monarquía parlamentaria Importante, así que bueno Así le tratan los medios, se les nota demasiado Como decimos nosotros, se les nota Demasiado, paramos repaso a redes Repaso a prensa Y nos vamos al fútbol Y bueno, que lean, haga lo que quiera Estamos en la pizarra
1: Sábado a la tarde Alfredo Serrano Mansilla
3: En la pizarra,
0: una paleta de colores Una sonoridad
1: múltiple Fora M750 Somos Una señal Y sí,
3: y sí Un valiente habla Hoy me atrevo a hacer fútbol y política No tan valiente para Soportar el personaje Que me ha traído Leandro Álvarez Eso tampoco es que yo estoy sobrado de valentía Después de la goleada de ayer Estoy un poquito valiente pero no tanto No sé, lean cómo lo vas a hacer Para que hoy yo no insulte al aire no lo sé cómo lo vas a hacer, porque me traes, yo diría, el jugador menos querido por el barcelonismo en los últimos años, me atrevo a decir. No lo sé, pero me atrevo a decir. Bueno, antes de que hable Lean, vamos a saludar que se incorpora también a nuestro grupo de siempre, a esta banda llamada La Pizarra, a nuestro queridísimo Jair Sibel. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
0: Hola compañeras, compañeros, muy contento de hablar de fútbol, muy contento de escuchar hablando de fútbol a Alfredo hoy, porque como dicen las hinchadas, en las buenas, pero en las malas mucho más, ¿no?
3: No no empecemos, eh, Jair, no, no, eh, por favor, ya eh, sois mayoría acá, me tenéis, que, arrinconado me tenéis, bueno, a ver, a ver, a, a, lean, todo tuyo figo y, y puedo, ten, ten tacto y ten mimo, cuídame, por favor.
4: <risa> Alfredo, te voy a interpelar mucho porque... Eh, lo cierto es que a Luis Figo se lo recuerda este jugador portugués tan talentoso en su momento eh, que pudo haber explotado mucho más hay que decirlo que no explotó quizás del todo como se eh, pensaba ya hacia fines de los 90 principio de los dos, años 2000 se puede se puede decir que Luis Figo fue el primer galáctico de Florentino Pérez quizás cierto sí, cierto
3: cierto absolutamente
4: Recordemos, a ver, pongamos un poco en contexto, eh, eh, Luis Figo era un jugador muy talentoso que se podría decir que era casi el ídolo de un Barcelona que en ese entonces no estaba tan, eh, eh, no había un Lionel Messi, bueno, había había un Luis Figo, era lo que había, ¿no? Bueno, era un gran, un, una persona muy querida. por, por
3: Un la extremo de... fantástico, un sí. jugador muy bueno, de un buen regate, ¿no? Un jugador muy incisivo, o sea, un jugador muy bueno.
4: Exactamente. Y como hincha del Barcelona, Alfredo, ¿qué fue lo que sentiste cuando de repente viste que eh, la promesa de Florentino Pérez de campaña, porque recordemos, Florentino Pérez se postula para presidente en Real Madrid prometiendo que va a traer a la figura del Barcelona? Nadie le creía, ni siquiera el propio Luis Figo le creía, y de repente eso se volvió realidad. ¿Qué fue lo que sentiste vos, Alfredo, en ese momento?
3: Literal lo que dices, ¿no, León? Porque fue una promesa de un nuevo futuro presidente que nadie se la creyó. Y lo peor de todo esto es cuando te arrebatan al mejor jugador en un tiempo del Barça nada bueno, como bien mencionabas, se va al equipo de enfrente, pero lo peor no es eso, sino es que se convierte en un jugador fundamental en el equipo del Real Madrid. Porque claro, es que ya fue el triángulo perfecto, la verdad que mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, y no se me olvida cómo ¿no? reaccionaba la, la afición del Barça. Eh, contra Luis Figo cuando luego regresó a la cancha del Camp Nou vestido con la camiseta del Real Madrid. Ni lo quiero recordar, por favor, ¿cómo me haces esto?
4: Bueno, ¿quién no ha visto alguna vez la imagen de la cabeza del <risa> cerdo? El chancho que ahí. Lanzaron, <risa> <risa> que le lanzaron en el, de, de, en el Camp Nou a Real a, a, a Figo vistiendo la, la cabeza del Real Madrid. Es una de las imágenes de las postales más inolvidables de la historia del fútbol. Pero, bueno, ahora vamos a hablar eh, de sus opiniones, de sus recientes opiniones políticas, porque, bueno, como de bien decimos, Figo no es una persona cualquiera, es una persona que ha confrontado a las aficiones de, de los dos clubes más grandes de, de, de España, estamos hablando del Barcelona y el Real Madrid, y, bueno, sus opiniones siempre causan eh, muchísima polémica y recientemente ha criticado muchísimo a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, con cacerola en mano, Alfredo. ¿Con cacerola en mano? Con cacerola en mano desde su lujosa casa, en un lujoso barrio, eh, podemos decirlo también, hay que aclararlo, y a los gritos de gobierno, dimisión, subió eh, videos a Twitter manifestándose, subió eh, palabras muy duras, por ejemplo, esto es una puta ruina, eh, criticando la falta de criterios por los cuales en su momento Madrid no había pasado... Eh, a la fase 1, recibió muchísimas críticas, pero también muchos apoyos, hay que decirlo. Eh, lo cierto es que adivinad qué dice Figo sobre, qué decía Figo en ese entonces sobre España, decía que el gobierno español estaba eh, sometiendo a su población a la cuarentena, al confinamiento más duro. Eh, suena, a nosotros, a los argentinos, nos suena mucho esas palabras. O sea, le digo, Leán, hay que decirlo. Podríamos
3: hacer sí. para la semana próxima un relevamiento. No de toda la gente que ha dicho que en su país es la cuarentena más dura para atacar al gobierno. Porque hay una competición de cuarentenas más duras, de privaciones de libertades. no, En todos los países, eh, para criticar a los gobiernos de turno de, de progresistas, han sido muy duros. Bueno, no sabía, la verdad que no sabía que Luis Figo también se había posicionado a lo Pepe Reina, ¿no? Como un poco jugador también, de más defendiendo posiciones de la derecha. Yo estoy deseando, lo voy a decir aquí al aire. La directora de nuestro diario aliado, la última hora, Dina, no voy a decir el apellido porque es tan difícil como el de Otto, Dina Haus van Fonsen, no sé cómo se dice, no, discúlpame Dina. Ham. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Busselham, Busselham. Dina, nuestra queridísima Dina, es muy del Real Madrid. Y me es muy del Real Madrid. Muy del Real Madrid, ya la vamos a tener aquí, a ver si no, no la confrontamos, estará feliz con lo de Figo, me la imagino escuchando en este momento la radio con sonrisa, con, no, por favor, no me traigas a estos personajes, pero eso sí, muy derechote el, el Luis Figo, ¿eh? no sabía, está, parece diferente a Cristiano Ronaldo en este sentido.
4: Sí, sin dudas, Déjame eh, contarte una pequeña anécdota. Florentino Pérez hace poco en una entrevista eh, contó que para él sacarle a Figo a los hinchas del Barça fue como arrancarles el corazón. Creo que se fue un poco de la mano con, un poco la, mano con la metáfora, pero algo así explica ese sentimiento que, que tuvieron los hinchas del Barcelona que le tiraron una cabeza de cerdo. Eh, también tuvo otras eh, otros eh, pronunciamientos políticos, como por ejemplo estar en contra de subir eh, impuestos a... Eh, los tramos más altos de la sociedad, eh, particularmente a la reforma que tiene pensado el gobierno español para llevar a, eh, una suba del eh, IRPF a los tramos más altos. Bueno, él eh, está completamente de acuerdo, dice que la suba de impuestos adivina que Alfredo lleva a más paro y a más pobreza. Qué raro, ¿no?
3: Esto se le llama. Qué raro, le han,
4: ricos opinando de esa forma, ¿no? Se le
3: llama solidaridad de clase. Esto es la solidaridad de clase. No me, no me apliquen impuestos a mí. Esto sería un poco lo que hace Luis Figo cuando plantea este tipo de cuestiones que me imagino los salarios que debe manejar eh, este hombre del fútbol que todavía ha seguido vinculado creo que a la FIFA o no no sé muy bien si sigue haciendo eh, actividades en torno al mundo del fútbol.
4: Sí, es una persona que está muy ligada, muy ligada a, 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 al, al ámbito dirigencial del fútbol también muy ligado eh, al, al Real Madrid, es una persona, eh, bueno, que, que, que se la ha visto en numerosos eventos, tanto de la FIFA como de Real Madrid, tras eh, haberse retirado del fútbol, pero también tuvo palabras elogiosas con eh, el empresario Amancio Ortega, para quienes no lo conocen, es dueño de la empresa Inditex, que entre otras eh, empresas eh, maneja eh, a, la, a la Textil Sara. Éramos eh, poco y, y
3: parió la abuela. Tú, eh,
4: no, el que me faltaba ya era que encima
3: era amiguito del Inditex.
4: Así es, Alfredo, recordemos que Inditex hace poco cobró 81 millones de euros de dividendos de una empresa instrumental con cero empleados, ¿eh? radicada en Luxemburgo, una investigación que que salió en el sitio de la última hora. es Bueno, Luis Figo se, se olvida de eso y se sumó al aplauso a Amancio Ortega que supuestamente también los trabajadores como un ente eh, total ¿no? de, de, de Inditex supuestamente habían agradecido todos el apoyo que tuvieron de parte de Amancio Ortega que los cuida. No creo que todos los trabajadores estén contentos con la administración de Amancio Ortega porque... Lo cierto es que en este contexto de crisis también se han cerrado algunas plantas de, eh, de Inditex. También eh, recordemos que eh, Luis Vigo se pronunció en contra de condecorar a, a Fernando Simón en, por su labor al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, una propuesta que había eh, llevado adelante Podemos, y él la criticó a través de Twitter y dijo «qué rápido se ponen las, las medallas en este país». Y por último, Alfredo, tengo una guiña en el postre porque adivina que Alfredo eh, se mostró también a favor del rey. No, por es favor, más,
3: no, hasta... por favor, por, sí, favor, por sí, favor. Sí, sí,
4: sí, Alfredo. Es increíble, eso es increíble. Lo último, ¿eh? no, sí. esa, no, es, esa... ¿Qué puedo hacer yo esta tarde Alfredo. para
3: resarcir? Eh, no sé qué voy a hacer. Al rey, encima, a favor del rey, el emérito, el fugado.
4: Le dio la bienvenida, le dijo: Venite, venite acá para Portugal, que aquí no hay coletas. Obviamente en referencia a Pablo Iglesias, a través de, de Twitter se sí hizo eco de una noticia del mundo que rezaba Juan Carlos de Borbón, pretende hallar su nuevo refugio fuera de España en la localidad portuguesa de Cascais, ayudado por una red de amistades lusas. Bueno, quizás una de esas amistades lusas sea Luis Figo, no lo sabemos, lo cierto es que le quiso dar la bienvenida. Eh, apelando también a que acá no hay eh, coletas, no hay comunismo, no hay Podemos Figo, etcétera. Figo
3: no se ha dado cuenta quizá no se ha dado cuenta ¿eh? eh pues está preocupado de otros temas, no se da cuenta que en su país también hay un gobierno bastante similar ideológicamente del que hay en España con una coalición justamente entre el Partido Socialista y el Bloco que sería como la, el Podemos, entre comillas, de Portugal no, creo que no, 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 no leyó eh, esta parte de la historia portuguesa reciente se despistó y ahora le da la bienvenida al rey, que lo... Yo lo que le sugiero a Figo es que lo reciba en su casa, en Madrid, y que se quede con el rey ahí, o se vayan a cazar elefantes a Botswana eh, que es la afición de, del, del rey.
4: Madre mía de mi
3: vida, Figo. Yo no, no tenía ni idea de esa posición ideológicamente tan clara, nítida, ¿no? De, de Figo. Es decir que, si me deja terminar diciendo que fue traidor en la cancha... Y fachote, fachote, fachote en sus posicionamientos políticos. Bueno, mejor que se haya ido al Real Madrid, ¿eh? Ahora fíjate que lo voy a mirar por el buen sentido del término. Mejora, esto no lo queremos aquí. Que se vayan para el otro lado, que se vayan para el otro lado, aunque bueno, lo, los hinchas del Real Madrid eran ¿y por qué? ¿y por qué para nosotros? Bueno, ese es otro dilema. Un día tenemos que decir, este se va a hacer un debate, si el Madrid es más del de derecha que el Barça, hemos dicho alguna cosa de esto, pero ahora lo vamos a comparar difícil, ¿eh? y vamos a invitar a Dina a ver la posición y que se defienda bien, bueno hasta aquí llegamos fútbol y política lean que tenemos ahora ya la tanda informativa en AM750, en la Argentina y luego arrancaremos con una segunda hora infaltable, imperdible seguimos en la pizarra
1: desde cualquier lugar del mundo la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750 Dale, quédate. Ya
3: nos metemos en la segunda hora del programa con mucho, mucho, mucho todavía que contar y compartir con todos los oyentes de la pizarra. Aquí en AM750, en la Argentina, en la última hora en España y en Radio Pichincha Universal en Ecuador y por todas partes, estamos hasta la sopa. Nos escuchen por cualquier plataforma, estamos. no na Nadie tiene excusa, nadie tiene excusa, incluso... A cualquier hora, que este tipo de segmentos se escuchan a cualquier hora y también saludamos así diciendo casi buenos días, buenas tardes, buenas noches, pasen por donde pasen cuando a veces están escuchando este tipo de espacios. Hoy, en este bajo latiza, en esta investigación, en este recopilatorio que, que, que hemos hecho durante la semana, trabajado por Abraham pero con colaboración de todo el equipo, venía, queríamos un poco poner encima de la mesa cómo el mundo de la actuación, del cine, del teatro no eh, en la Argentina particularmente se han posicionado eh, en clave política siempre hablamos de fútbol y política eh, hemos hecho incluso por este espacio han pasado actores y actrices, no Darío Grandinetti pasó Cecilia Ross, Juan Minujín ¿no? No, han pasado actores y, y actrices y tienen claridad en términos políticos como no puede ser de otra manera. Yo me atrevo a decir que en todos los lugares donde he podido vivir o estar, en la Argentina es donde esto está en el mundo del, de la actuación como más a flor de piel, eh, en el buen sentido del término. Yo me gusta cuando las personas públicas se posicionan políticamente y en estos días, estas semanas, ha habido un carrusel de gente pasando por los medios en la Argentina mm, posicionándose. Así que queríamos hacer este inventario. Eh, Abraham ha venido trabajando con muchos de ellos, tenemos incluso audios que certifican aquello que vamos a decir y le pide ahí a Bahía, a Yair, a, a Lean, pues que lo hagamos ahí... Eh, en orquesta, en, en materia sinfónica. Así que todo tuyo, eh, Abraham, para que ver qué gente nos traes, qué posiciones políticas tienen en la Argentina en el mundo de la actuación.
6: Así es, Alfredo. Vamos a revisar entonces eh, algunos de estos actores, actrices, los más relevantes, los más conocidos a nivel internacional, actores de Argentina. ¿no? Algunos han pasado ya por la pizarra, como precisabas. Eh, yo me quedo sin duda con Cecilia Roth. ¿no? Recordemos que en su paso por la pizarra, esta actriz, que se identificó siempre, sin ningún problema con el progresismo, dejó eh, realmente titulares increíbles, ¿no? Muy claras sus convicciones. Recuerdo que sobre los líderes latinoamericanos, cuando le preguntaste a Alfredo, ¿a qué líder latinoamericano admira más? Ella dijo, sin ningún problema, a Evo Morales y al Pepe Mujica, ¿no? Eh, recuerdo que Cecilia Ró dijo en esa ocasión, Evo ha hecho un trabajo en Bolivia increíble y Pepe Mujica en Uruguay. Le admiro su frescura y su campechanés. ¿Te acuerdas de esa conversación,
3: Alfredo? Sí, me acuerdo muy bien. Además, yo lo disfruté mucho para mí. Además, como actriz, Cecilia Ross, yo me atrevo a decir que ha sido siempre lo máximo, pero lo máximo es lo máximo y uno de los privilegios que tiene uno en la vida a veces que no me lo imagino ni me lo imaginé, poder tener ese char esa charla eh, hermosa con, con Cecilia Ross. Y además, porque como tú bien dices, siempre se ha posicionado. De hecho, creo que estuvo presente en, en algunos eventos importantes en la Argentina, en primera fila, dando la cara sin ningún tipo de, de dudas, incluso cuando no estaba el quillerismo eh, ganando, porque esto siempre es más fácil, eh, subirse al, al carro cuando va todo bien. Creo que Cecilia Roza en eso ha sido clarísima en sus posiciones políticas en la Argentina y también en España y en América Latina, como tú bien decías, Abraham.
6: Así es, compa. Y bueno, otro de los actores relevantes en el plano internacional que se identifican con el progresismo, porque ahora estamos viendo un poco los actores progresistas que quizá no toman mucho partido en clave electoral. O sea, no digamos que los kirchneristas ya lo vamos a revisar más adelante. Pero un progresista consumado es Rodrigo de la Serna, que se ha convertido en uno de mis actores favoritos. Recuerdo la primera escrovía de la Serna fue en, en diarios de una motocicleta, no que era el acompañante del Che, no esa interpretación que hizo Gael García Bernal. Pero bueno, grave. les tengo un audio, compas de Rodrigo de la Serna, espectacular cuando le preguntan en otras cámaras de la Casa de Papel le preguntan, Rodrigo, ¿en qué te gastarías el botín robado del Banco Nacional de España, el Banco Central? Bueno, escuchen lo que dijo
2: y A ver, ¿qué haría? Pagar deudas Sí, pero las deudas de mi país que contrajo en tres años, contrajeron una deuda
4: impagable Entonces, de se lo a América, Sí, Se, se lo devolvería ¿Sí? Bueno, devolvería, Uy, no un poquito repartir más equitativamente sí. la, la torta no no estaría mal
3: es fantástico cuando una persona pública muy reconocida no eh, dice este tipo de declaraciones porque todo el mundo creo que presupone eh, de manera equivocada seguramente que van a responder como Luis Figo eh, y no y responden en un sentido completamente eh, opuesto yo tengo que reconocer que con eh, Rodrigo de la Serna ha sido un actor que me ha ido costando hasta que hoy en día como tú. Pero antes de, de, de lo de la casa de, de papel, sí, realmente es un actorazo. Creo que hizo San Martín, ¿puede ser? En una película argentina, no sé si recuerdo mal o estoy equivocado, pero me parece que hizo algo de eso, ¿no, lean
4: Hizo de San Martín con un tono... Muy español, muy muy natural. Para mí la, la interpretación de San Martín fue bastante fiel de parte de, de la Serna. Y yo, por lo menos a Rodrigo, lo conocí en Ocupas, eh, que si no la viste es una miniserie ah, argentina sí. de curso dirigida por eh, Caetano. La verdad que recomendadísima. Alfredo, si no la viste, es increíble el papel que hace ahí Rodrigo de la Serna, que creo que fue como su puntapié, ¿no?
3: La tenía, de hecho eh, es una serie que eh, me la han recomendado muchas veces, la tengo anotada la tengo lista para ver pero nunca le, al final nunca le hinqué el diente y ahora que lo vuelves a decir me gusta, me gusta bastante. ¿Vas a decir algo Jair eh, vaya
0: El podio de las series argentinas ocupado por ocupas realmente una serie de culto, así que los que no lo vieron, un jovencísimo Rodrigo de la Serna, excelente serie.
3: Ah, bueno, esta me la noto A ver, Bahía, ¿tú también la viste?
5: Por supuesto que la vi, la vi dos veces, hay que encontrarla en alta, en alta definición, porque se ve más o menos, pero quería hacer un comentario sobre Cecilia Roth y, y su progresismo. En Argentina también lo que pasa es que actrices argentinas son un colectivo muy fuerte en todo lo que es la despenalización de la interrupción involuntaria de, de, del embarazo y en este sentido no solo en un posicionamiento sino en una militancia concreta de acciones eh, que tienen que ver con, con, esta, con esta bandera. ¿no? Entonces me parece importante también rescatar eso no solo como declaraciones y posicionamientos sino con una militancia concreta de la cual Cecilia Roth eh, forma parte.
3: Interesantísimo porque no sabía, no sabía esa posición así también, que va más allá ¿no? de, de lo partidario, sino son ideas y convicciones y principios, y, y la verdad que yo creo que por eso Cecilia Ross es también quien es respetada en términos, eh, no solo en el mundo de, de la actuación que demostró todo, sino afuera. O sea, ya vamos por dos, Cecilia Ross y Rodrigo de la Serna. ¿Qué más tienes en, el, en, este, en este listado, Abraham?
6: Bueno, hemos arrancado con los progresistas, ¿no? solo una cosa más, un dato que es lindísimo de la Serna, en una entrevista que le hicieron en la gira de la Casa de Papel en Brasil le hicieron una entrevista y al final de la entrevista se lo escucha de la Serna decir, Lula Libre solo para que tengan una idea de las convicciones políticas de, de la Serna
3: Lo tenemos y que serista, tener por acá, compa, ¿no? compa lo tenemos que tener por acá uh, pronto claro. ¿eh? desde ya lo vamos a tenemos buscar para, para tener un rato de charla con él eh, pronto ojalá
4: Lo vamos a buscar ¿eh? Lo vamos lo a buscar,
3: buscar
6: compas, vamos con los kirchneristas, o sea, vamos aterrizando un poco, acotando un poco eh, el paraguas, no No solo se consideran progresistas, sino que en Argentina hay actores y actrices que no tienen ningún problema en definirse como kirchneristas, y uno de estos es Leonardo Esbaraglia, otro magnífico actor muy politizado, una vez dijo en una entrevista que la política es algo que te atraviesa y está presente todo el tiempo, sin darnos cuenta, hasta nos altera y modifica relaciones muy personales y muy íntimas. Así que, Leonardo Baraglia no tiene reparos, compas, en mojarse una y otra vez cuando tiene que hablar de su afinidad con el kirchnerismo. Y tenemos un audio,
5: escuchémoslo. Murió Néstor K., me dijeron, y volví a llorar. Pero ahora con una tristeza nueva. Tristeza que va más allá de lo que tenemos justo al lado, por razones históricas familiares era una tristeza de lo que uno forma parte con otros, una tristeza con ganas de luchar, por seguir ap apostando a un país posible y a cosas positivas que a uno va a seguir apoyando, porque son buenas para todos. Esta mañana acabo de llegar a Buenos Aires, amaneciendo con los millones de personas despidiendo sus restos. La mayoría son jóvenes. Fuerza Cristina, fuerza a los millones.
3: Eh, más claro agua, ¿no? una posición muy, muy nítida respecto al tema del kirchnerismo yo la verdad que sabía o por, por muchas declaraciones que era una persona también de corte clarísimamente progresista, pero no tenía tan claro esto que tú decías Abraham, de tener una posición en defensa de lo que, de lo que ha sido el kirchnerismo en un actor que yo me atrevo a decir que también está en el, no sé, en el top ten mínimo de, ¿no? en la Argentina y afuera, porque en España de hecho ha hecho tantas películas como, como ha podido hacer el la Argentina. Yo tengo con esbaragli algo que lo tengo que decir así en voz alta. Yo creo que no he visto una película en la que no esté él. Siempre aparece, siempre está. No <risa> es como que veo una película un rato uno y, y ahí aparece el otro, en la cual no me acuerdo del nombre de la película que me recomendasteis de la de los cubanos, los eh, Red
6: Avispa. Red Avispa. Sí, sí, sí. De
3: repente estoy Buenísimo. viendo Red Avispa, ¿no? ¿Y quién sale? es Baragli haciendo de cubano. Es que no está está por todas partes y es fantástico.
4: Dolor y gloria, Do
3: Dolor y gloria. es la verdad que es un actorazo
4: y fue genial.
3: Es un actorazo maravilloso, la verdad que me gusta mucho mucho su manera de no de, 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 de todo interpretar. que no sé si ha hecho teatro. Creo que no no recuerdo, lo he visto más siempre en el, de, de hecho con la cantidad de películas que hace, imagino que no tiene tiempo para para otra cosa, ¿no? Es un grande, otro grande del cine del cine argentino, y bueno, mal que le pesen mucho, pues en este caso Kirchnerista, Kirchnerista. ¿Qué más tenemos por ahí, Abraham?
6: Otro Kirchnerista que pasó por la pizarra es este actorazo, Darío Grandinetti, ¿no? Y les propongo, compas, que recordemos eh, solo unas, unas pinceladas de esa entrevista que le hizo Alfredo hace unos meses aquí en Bajar la Guardia.
4: Escuchemos. El neoliberalismo mata, ya se sabe. Yo no creo que vaya a cambiar nada. Yo digo, los, los buenos no se van a convertir en malos ni los miserables no van a dejar de serlos por la pandemia. El 5% durante años, Merkel planteó
1: a las grandes fortunas. Parece que la Merkel debe ser kirchnerista o, o, o chavista.
3: Tengo que decir... Inolvidable, ¿no? uh, Sí, muy, muy linda charla también con, con Grandinetti también quiero confesar que, que con la frase que me dijo Grandinetti en ese momento, Dario Grandinetti, la que has, has pasado, de hecho no lo teníamos ni siquiera pactado, de que eh, nada va a cambiar y los que son malos seguirán siendo malos y los que son buenos seguirán siendo buenos desde que me dijo esa frase no hay día que casi no la recuerde a medida que va avanzando lo que está provocando la pandemia, creo es para otro debate, pero como que al final creímos que la pandemia iba a alterar y la pandemia lo que hace es a veces ratificar o enfatizar actuaciones y sustancias que tenemos adentro. Me quedé muy, 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 porque no era estrictamente pesimista. Era más bien eh, este juego de decir no, no le demos más importancia a la que tiene. O al final lo que provoca es eso, ¿no? Radicalizar posiciones en un lugar. A mí me quedó muy, muy, muy así grabado. Eh, esa declaración de, de Grandinetti eh, y muchas otras que, que dijo que la verdad que fue fantástica charla con, con Darío Grandinetti tengo pendiente de ver su última película la de la isla gallega que se pierde me contó Ajá. y la verdad que eh, sí, sí, la tengo ahí pendiente y quiero verla quiero verla cuanto antes porque me gusta también mucho es un actor que no puedo o sea no puedo cómo es al otro lado uh, cómo es al otro lado no cómo es al otro lado del corazón no cómo es la la película mítica
4: ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Eh... Ayúdeme los,
3: los y las argentinas. Eh, la, la, las películas míticas de Grandinetti en la etapa inicial, El silencio del corazón, ¿puede ser? ¿Se llama así? Eh, la, la película. El no. lado oscuro
4: del corazón. Eso es, el lado, el lado de... oscuro
3: del corazón. Ay, no me salía, no me salía. Eso es. Eh... De ¿Cómo?
4: Del director Subiela.
3: De Subiela, el grande Subiela. Bueno, puede ser que sean muy jóvenes estas chicas y chicos me estén mirando con cara. Pero esta no, <risa> oh, vean cine bueno, este, este es muy bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Abraham?
6: Compa, vamos avanzando entonces con los centristas, digamos. Tenemos un representante, de estos que no se casan ni con Dios Ay, ni con el Ay, qué Lago. aburrido,
3: Abraham sí. Que estos me ponen <risa> nervioso. Yo prefiero a un facho facho, que diga lo que piensa, que no esto que ni chicha ni limona, que ni para acá, que ni para allá, que no, como dice Krugman, no los fanáticos centristas. Estos me ponen nervioso porque creo que no dicen realmente lo que piensan.
6: Bueno, hablemos de Ricardo Darín, que no, no se de acuerdo con, no. con esta etiqueta, ¿no?
3: Perfectamente. Pero
6: a mí me da la impresión que no se quiere casar mucho con ninguna posición política, ¿no? Eh, lo acusaban de Anticá en tiempos de Cristina, pero también ha criticado duramente a Macri. Bueno, escuchemos un audio donde lo interpelan por esta posición, ¿no? Siempre eres criticado, Ricardo Darín. Finalmente, ¿qué eres? Y esto fue lo que contestó.
3: Esto me ganó, eh, por supuesto, automáticamente el mote de anti-ellos. Mm. Eh, lo cual es injusto en un punto. Y automáticamente después, con el, el advenimiento del de, de, de PRO, Cambiemos, Macri y demás, automáticamente fui colocado en las filas. de, de y, y lo que a mí me gustaría destacar es que yo no fueron parte de ninguno de los dos. Eh, mi pensamiento es crítico. Es objetivo, no formo parte de ninguno de ellos y por eso me permito el, el atrevimiento de tener un pensamiento libre. El, el cual, me preguntaron si yo estaba dispuesto a darle más tiempo a Macri. Obvio, dije, por supuesto, ¿cómo no voy a estar dispuesto a darle más tiempo? Es darle más tiempo al país. Eh, estos días me lo estuvieron recordando algunos. Este, pero es así, es decir, yo quiero que le vaya bien a todos porque no formo parte de ninguno de ellos. Eh, a ver, Abraham provocaste demasiado. Este audio provocaste demasiado, Abraham. Ah, ah, mucho es mucho. Ah, antes de decir lo que pienso, Jair, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué dices a este respecto?
0: Eh, no, no voy a opinar al respecto, pero hay un dato adicional que la hermana de eh, Ricardo Darín, Alejandra Darín, es la representante sindical de la Asociación Argentina de Actores. O sea, que es una familia politizada. No es que Darín habla desde un desconocimiento, sino que elige pararse desde esa posición.
3: Ah, buen dato este. No sabía este buen dato. Sí, yo, yo eh, a Darín, que evidentemente es eh, igual, un actor increíble. Increíble significa increíble. No no, no puedo disfrutar más eh, sus interpretaciones, sus pelis, en todos los sentidos. Además tiene una, una capacidad, como tienen estos estos cracks, ¿no? Pero es cierto que cuando habla de política mmm, yo creo que esconde algo. Eh, es una provocación lo que estoy haciendo, pero creo que esconde alguito. Creo que no dice del todo lo que está... ...pensando, porque el argumento de ser crítico... ...todos somos críticos, ¿quién no es crítico? Eh, yo me siento libre, todos nos sentimos libres... ...por lo tanto son dos condiciones... ...que no me parecen condiciones sine qua ...de estar en el medio... ...son dos condiciones que la podemos tener cualquiera... ...y darle tiempo a Macri... ...es una posición política... ...está bien, y es legítima... ...pero darle tiempo a Macri es una posición política... ...yo no le daría tiempo... ...a un gobierno de Macri respetaría democráticamente su periodo, que es distinto a darle tiempo a Macri, porque no necesariamente darle tiempo a Macri significa darle tiempo al país. Esto ya sabemos hoy, desgraciadamente, sin el diario del lunes, porque esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no hacía falta llegar a estar tan hundidos para darnos cuenta que nos iban a hundir. Pero, evidentemente, son posiciones que ni lo uno ni lo otro... ¿Qué ibas a decir, León?
4: No, en su momento, en 2017, eh, después de, de, de esta evaluación que había hecho y del voto de confianza a Macri, se despegó un poquito y decía, por ejemplo, que hay mucha gente que la estaba pasando mal, que sí, hay que darle tiempo, pero ¿hasta cuándo? Hay gente que ya no puede soportarlo. Bueno, eh, ahí un poquito que se había despegado ya de eh, Mauricio Macri. Yo siempre me hago esta pregunta con respecto a Ricardo Darín y es a quién... Eh, votó, en, por ejemplo, en el Valiotage en el 2015, o, por ejemplo, en la primera vuelta de 2019, y yo tengo mis serias dudas de que haya votado una tercera opción, o que haya votado en blanco en el ballotage para mí, eh, se tiró más para un determinado lado.
3: Pero además es que está bien, ¿eh? que, ojo, yo en ese sentido veo bien que que está perfecto que esté votando a quien quiera y defendiendo el proyecto que quiera no el, lo interesante a veces es decirlo porque porque además es un personaje público, además habla muy bien y se explica fantásticamente como no podría ser de, de otra manera. Vamos terminando con el otro bloque, ¿no habrán Con los que tenemos al otro lado del charco, ¿puede ser?
6: Tal cual, tal cual. Eh, debo decirles aquí que Bahía me tendió una trampa no cuando yo le decía, compa eh, re recomiéndenme ¿no? Art Artistas que ustedes, ustedes conozcan que, me puedan, que puedan incorporar a esta lista, me dice Bahía bueno, eh, al imparcial Luis Brandoni, le dice, ah, bueno, interesante. ¿no? ¿Qué, imparcial, ¡Qué imparcial!
3: ¡Qué imparcial, Bahía, por favor!
6: Yo no sabía sí. que era un comentario cargado de ironía porteña.
5: Claramente, claramente. Eh, <risa> yo pensé que, como Luis Brandoni es bastante conocido, además su, o sea, viene militando también eh, activamente marchas eh, anticuarentena, digamos... Con, todo, con toda esta movida eh, bueno, fue un comentario absolutamente irónico eh, casi lo metemos en los imparciales imagínate
6: <risa> en todo caso me queda claro que está en esta última canasta ¿no? la de los gorilas como, como se los conoce en Argentina eh, no sé si quieran escuchar un audio, él ha convocado una marcha para este lunes eh, un audio en el que casi llora así que si quieren lo escuchamos dale play, dale play más. vamos Fer
3: Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín y por la Argentina Salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? Imparcial, ¿no? Eh, eh, mi duda es si estaba actuando o no, porque es un buen actor, Grandoni, es un grande. <risa> ¿Estaba actuando al final o le salió de dentro? Esto le pido a Cintia que haga ya una encuesta en redes con este audio. ¿Era actuación pura y dura ¿O estaba realmente le salido del corazón ese llamado a la patria republicana? Yair, ¿qué decías?
0: Hay una película de culto, quizá la mejor comedia de la historia del cine argentino, que se llama Esperando la carroza, donde actúa Luis Brandoni. Eh, y esta semana, en declaraciones radiales, el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que lo último serio que hizo Luis Brandoni fue Esperando la carroza.
3: Me parecía un buen comentario para entender estos llantos
4: políticos de, de este gran actor. ¿Qué? Hay sí, que sí, sí, destacar que, bueno, que Luis Brandoni siempre tuvo una activa eh, militancia política, él viene del radicalismo, eh, fue una persona que hay que reconocerlo también, se puso muchas veces a la cabeza eh, las críticas a la dictadura militar, muy cerca en su momento de los organismos de derechos humanos, del gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, eh, su identidad muy fuertemente radical luego derivó en otra cosa, ¿no?
3: Yo, eh, de hecho, de, de, me pasa con, con él que me cae bien cuando, cuando opina políticamente porque se, se, lo que se le nota es que es auténtico. Eh, y estas cosas yo le agradezco. No comparto casi nada de lo que de sus últimos posiciones en, en absoluto, de cero. Pero más allá de eso, que, que importa poco, me parece interesante que lo haga... ...con cierta frontalidad y, y, y sin cálculo... ...me parece que lo hace sin cálculo... ...es una persona ya... ...no con su edad y sigue posicionándose como él cree... ...estas cosas yo personalmente... ...la verdad que, que siempre le, le agradezco... ...un nota a pie de página... Uh, ...la película Esperando la carroza... ...me van a matar los argentinos y argentinas... ...la intenté ver... ...no me gustó nada... ...lo siento... ...no la entendí... ...me van a decir que no entendí... ...para el test de nacionalidad que me, van a, me vais a hacer... ...cuando cumplamos los 100... Me vais a, ...yo sé que me van a... ...será uno de los temas... ...lo sé pero no quiero mentirle a la audiencia no me gustó no no, no me terminé uno no no pero bueno ya mi sé
4: cómo tampoco, tampoco es mi preferida es mi ay preferida gracias
3: muy lean gracias por favor gracias menos mal porque Jair me provocó con esto que dijo bueno eh, el, Abraham ya, ya sí cerrando porque no tenemos mucho más tiempo eh, qué más hay aunque no pasemos los audios ¿qué, qué más tenemos para cerrar como actores o actrices en el en ese lado
6: bueno, tenemos a Oscar Martínez, este fue otro centro de Bahía, la verdad es que yo no he visto todavía películas de Oscar Martínez, eh, pero les resumo lo que dijo, abandoné toda esperanza en este país, esto lo dijo tal cual, como les leo, cuando arrasó Alberto Fernández en las Pasos. y solo para cerrar con broches de oro, no, la cereza en el pastel, un director que yo lo, lo, lo reconozco y lo admiro mucho, Juan José Campanela, me gusta su trabajo, digamos, vamos a precisar, el reconocido cineasta, no No oculta nunca su cercanía con Macri y su odio hacia el kirchnerismo, y si quieren terminamos con este audio.
2: Yo eh,
6: voy a votar a Cambiemos, es cosas que yo apoyo y que veo que veo, que no he visto antes, eh, es una lucha contra el narcotráfico este, muy importante y contra muchas otras mafias que no había visto nunca. Veo gente que está siendo presa, no estoy hablando solamente de funcionarios del ex gobierno, ¿eh? sino gente de factores de poder que en la historia de Argentina habían ido, eh, el, había ocurrido. La verdad que también veo una libertad
3: de expresión por
6: parte del gobierno. Me encantó eso de la libertad de expresión del gobierno, ¿no?
3: <ríe> sí. No, lo de Campanella, eh, como tú bien dices, es un director maravilloso, maravilloso, maravilloso del cine argentino. Yo de, de igual le rescato mucho a muchas de sus películas, casi todas, eh, pero posicionándose en términos ideológicos eh, yo le siento un toque de rencor, que a veces lo diferencio entre las posiciones ideológicas. Enquistado algo, 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 algo que le pasa en contra de... algo le pasaría. A veces le pa uno siente cuando es auténtico, que no lo digo que no lo sea, ¿no? Pero eh, emana de, un, de una cuota de rencor. Y Oscar Martínez, Abraham, te recomiendo como actor. Es maravilloso para mí, me gusta mucho. El ciudadano ilustre, que es una película así... Yo la vi en un bueno, avión maravilloso, me encanta, es un tipo que maneja muy bien la comedia, el drama, es un gran actorazo, pero también se ha posicionado en el bando hoy de, ¿no? de los macristas, de Cambiemos. Bueno, así ven que el cine argentino lo podríamos haber hecho con España, con Ecuador, con cualquier lugar. En Argentina yo digo que a toda voz, a toda voz lo se posicionan y eso la verdad que lo agradecemos, lo agradecemos mucho y nada, eh, sugieran, sugieran. Eh, como decimos siempre, sugieran más actores en un lado y de otro. Ahí tiene trabajo Bahía, eh, Bahía Cintia, nuestra jefa de redes, en todo, absolutamente en todo, porque desde que he dicho lo de la carroza, nos van a matar, Lean, Menos mal que me echaste aquí una ayuda. Te lo agradezco infinitamente, te ha resarcido con el tema de Figo y ha perdonado para todo el sábado y para todo el domingo. ¿Qué decía? dice una
4: le gusta el asado, igual al Es verdad
3: es verdad, de un vegano siempre tengo que desconfiar me voy a meter en otro fregado, paro hasta aquí paro, paro, paro y nos metemos ya en Cada Loco con su tema que viene eh, a continuación, esto es La Pizarra
1: Seguimos en La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750
3: Cada Loco su tema. vamos, vamos con cada loco con su tema o cada loca con su tema Porque depende eh, el sábado que toca, pues vamos alternando Esa vez es un loco, un loco de remate, no hemos dicho todavía el nombre Lo que sí hemos adelantado al principio que era mexicano Y que no le falta un peso en su tarjeta de crédito Es la única dos pistas que hemos dado Y para hablar de este mexicano, cada loco con su tema Hemos invitado a un mexicano Sí, sí, un mexicano Yair Cibel, nuestro mexicano, no, no se crean que yo estoy ahora porque me pasé de vino al, al mediodía en la comida, no. Nuestro mexicano, Yair Sibel, eh, va a hablar de México y va a hablar de este personaje, Yair. Así que todo tuyo, ponle un poquito de acento mexicano, ¿eres capaz o no?
0: Pues claro, güey,
3: ya.
0: <risa> La pura neta. Y lo que dice la es la neta porque mi jefa es chilanga, güey. Mi mamá es mexicana, así que interesante tema para abordar hoy el que eh, nos propusimos eh, para, para analizar en este nuevo segmento. Eh, y el disparador me parece un poco que era que esta semana, lo habramos visto todos, Alberto Fernández anunció que Argentina producirá de conjunto con México una vacuna contra el COVID, un acuerdo que tiene a la Universidad de Oxford, a AstraZeneca y a una fundación que se llama Fundación Slim. ¿Le suena un poco este nombre?
3: <risa> y un poquito sí, y un poquito sí.
0: <risa> un poquito sí, entonces hoy finalmente develamos el misterio, vamos a hablar de Carlos Slim, el mexicano más rico del mundo y una de las personas más ricas del mundo. Pero como suele eh, caracterizarse en este segmento, no nos vamos a centrar solamente en su vida profesional, sino que vamos a contar algunas perlitas que hacen a su vida personal. Por ejemplo, este señor Carlos Slim es hijo de migrantes libaneses, un multimillonario mexicano con una fortuna de 52.400 millones de dólares. Y se crió en el barrio La Condesa, aunque se mudó a afuera. Es Ajá. una especie de un palermo mexicano.
3: Digamos. O sea, la condesa ya es, eh, como dicen ellos, son colonias, pues son barrios. Los mexicanos hablan de colonia como, como palabra. Y claro, la condesa es, high, es así, high level, ¿eh? Es, es cheto con cheto, no lo voy a decir en español porque si no me van a matar acá. Pero sí, de, de nivel altito, ¿eh?
0: Pitita dirían los bolivianos, cifrino en Venezuela y acá chetos, sí, ya era de nivel Cuenta una anécdota que cuando era chico le hacían bullying en el colegio eh, y el preceptor decidió enfrentarlo a las piñas en un recreo con el muchacho que le hacía bullying. ¿Qué me decís de esta terapia eh,
3: pedagógica? <risa> bueno, una cosa única. No sé, me ha sorprendido bastante. Imagínense que sea nueva política mundial que cuando la cosa se pone fea, a piñas.
0: Pedagogías siglo XX, diríamos y les traigo otros datos interesantes. Empezó a estudiar en la en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, la carrera de Ingeniería Civil, y su compañero, Fructuoso Pérez García, decía esto. Le gustaban las pachangas y le gustaban las chavas. Era un estudiante regular, o sea, era un buen estudiante, pero sin ser de los matados. Parece que le gustaba un poco más la joda que los libros en la universidad. Es allí, todo, todo lo...
3: Todo lo contrario a lo que decíamos de Mañeto la semana pasada, ¿no? Que era un súper buen estudiante, ¿no? Que salió siempre con todas las supernotas notas. Y digo, qué contraste, ¿no? Dos personas que hicieron mucha plata, lo digo en ese en ese término. Incluso con el mundo de los medios de comunicación, donde Slim también está metido hasta arriba. Pero esta vez no era buen estudiante en términos así de, de universidad en la UNAM. No pasó, uh, ¿no? Como con honores,
0: era regular, eh, terminó su carrera, pero parece que claramente era muy bueno para los negocios. Carlos Slim empieza a amasar su fortuna, eh, primero con bienes raíces, comprando propiedades, pero se empieza a ser rico realmente en los 80, cuando empieza a comprar empresas en crisis. Y el, uno de los golazos que pega es que compra acciones de la compañía Mac antes del lanzamiento de las computadoras iMac. Yo lo pensaba, era como invertir en una fábrica de barbijos en 2019, digamos. La viste. La vio antes que nadie, digamos.
3: Absolutamente, ¿no?
0: La vio. La vio,
3: la vio pero así, a la primerita, ¿no?
0: Y con esa la pegó y empezó a formar uno de sus eh, una de sus empresas en un holding gigante que hoy siquiera les cuento todo lo que engloba. Algo decía Alfredo, eh, Carlos Slim tiene el 6% del New York Times, es el tercer, eh, el el tercer accionista más grande del medio, eh, tiene la compañía de telecomunicaciones American Móvil, tiene eh, acciones en cigarrillos, en cadenas de restaurantes, en papeleras, en aseguradoras, en mineras, en fábricas de neumáticos y obviamente también en el fútbol, porque Carlos Slim durante algún momento eh, fue dueño del de Real Oviedo de España, del Pachuca y del León, que es el club del cual él mismo es hincha.
3: Ah, estuvo. Yo sabía que en el oviedo habían venido unos empresarios mexicanos de fútbol, pero no sabía que eran de Carlos Slim y tampoco que era del del Pachuca, que es un equipo importante en México, quizá menos conocido que no sé la la, la Guadalajara o que las Chivas de Guadalajara o los Pumas de la UNAM, ¿no? O, o el equipo de Cuatemos, ¿cómo se llama el equipo América, no? Que es el Real Madrid allá.
4: Sí, exactamente. Eh, quizás el, la estadía de Slim por Oviedo coincide con el momento en el que el, el Oviedo está en primera división, que, que había jugadores argentinos incluso, si, si mal no recuerdo.
3: O sea, sí, se eh, eh, parece que Slim al final invirtió en todas partes. Es, es un clásico esto, esto se lo decimos siempre a la audiencia, cada día ocurre más esto, ¿no? diversifican hasta niveles... Insospechables, ya no hay ningún empresario Que se casi se dedica únicamente A un sector, y el caso de Slim Como bien lo planteaba Jair eh, eh, Picotea En todos los sitios, ¿no? Como dicen los mexicanos Es una botanita, ¿no? La botana Esta que se, que se come de picoteo De cositas
0: Total, y en el León le fue bastante bien Porque lo agarró en la segunda Categoría, en la B, y lo llevó A primera a su equipo, así que Un éxito por ahí eh, si quieren contamos algunas perlitas más porque hay una relación entre Carlos Slim y la política, le va muy bien con las crisis en México, empieza a comprar empresas fundidas y las recupera y tiene un arreglo con Carlos Salinas de Gortiari, uno de los nefastos, eh, si se lo puede adjetivar, gobernantes del PRI en México y con él compra la compañía Telmex cuando Carlos Salinas de Gortiari decide privatizar el mercado de las telecomunicaciones. Esto le permitió una posición dominante tan grande en el mercado que incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto se lo sancionó por tener, por ocupar posiciones monopólicas en el mercado de las telecomunicaciones. Y un dato que no es menor, dijo en octubre de 2019 que iba a invertir 100 mil millones de pesos mexicanos durante la presidencia del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
3: Anda, un personaje que ya vemos que, que con su... no suele pa no eh, pasar que esta gente de tanta plata estén alejados del mundo de la política y conociendo la historia de México no podría ser de otra manera su relación fuerte con el mundo de la política. Slim por todas partes, porque está por todas partes. Queremos saber eso, muchas más cosas de él. ¿Qué más tienes por ahí así? ¿Qué más tiene para conocer a ese personaje rico donde los haya? Y ahora el hombre de la vacuna.
0: Bien, un tipo con muchas amistades, dicen que es amigo de Bill Clinton, del expresidente español Felipe González, del prolífico escritor mexicano Carlos Fuentes, pero hay un dato muy interesante y que es que parece que Carlos Slim tuvo un romance con la famosísima Sofía Loren. No, eh, no. Quizás ustedes son muy jóvenes eh, y no lo sepan. No somos. Tampoco. Tampoco es de mi época, tampoco es de la época de Alfredo, de hecho debe ser de la época de los padres
3: de Alfredo. Cuidado, ¿eh? Cuidado <risa> Yair, que estoy a punto de darle al mute, ¿eh?
0: No, no, pero digo, Sofía Loren fue una especie de De mi abuela,
3: de mi abuela, ¿qué te crees, Yair? De mi abuela, mi abuela.
0: <risa> Última invitación a la pizarra, eh, no, pero... Bueno, Sofía chao, Loren... chao, Yair, es que es
3: muy bien, hasta aquí llegó la vida de no, 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 dale, dale.
0: Para, para quien no lo saben, hace muchos años Sofía Loren era una especie de Marilyn Monroe. Carlos Slim se queda viudo en el 99 y conoce en uno de estos festivales que él organiza en Acapulco, un festival de cine, eh, no lo organizaba él, perdón, en el festival de cine de Acapulco, conoce a Sofía Loren y parece que pegan muy buena onda eh, uno de sus biógrafos, que es Diego Sorno que tiene un libro muy interesante y recomendamos sobre Carlos Slim, Dice que, bueno, allí nació una especie de eh, amor, afer, de eh, relación amorosa entre Sofía Loren y Carlos Slim. De hecho, en el 2011, Slim inaugura una muestra a todo trapo que se llama Sofía Loren, ayer, hoy y mañana, y obviamente que le invita a Sofía a que
3: presente la muestra. Se te nota demasiado, Carlos Slim, se te nota demasiado. A ver qué dice León. Un pequeño
4: datito a Carlos Slim con respecto al fútbol que hace poco cuando eh, Ronaldinho tuvo su paso por el fútbol mexicano, más precisamente cuando firmó con los Gallos Blancos del Querétaro, eh, el evento de presentación de Ronaldinho estuvo auspiciado por Telemex y Carlos Slim ahí se dio el gustito de conocerlo. Y, y hablar un poquito y fotografiarse con Ronaldinho Ah,
3: encima fan de Ronaldinho Ronaldinho que ya entiendo que ya no está en Paraguay Ninguna cárcel, ¿no? Bueno, eso será otro tema A ver, para ir acabando con, con Carlitos Slim El hombre de los pesos ¿Qué más tienes por ahí, eh, Yair?
0: Dos, tres cositas Bueno, eh, su ex mujer se llamaba Soumaya Falleció en su honor Hizo un tremendo museo quienes tengan la oportunidad de conocer la Ciudad de México Se los recomiendo, el Museo Sumaya Tiene de todo Que son piezas de la colección privada De Carlos Selim, desde Rodán Hasta el Greco, hasta muralistas mexicanos Como Diego Rivera y Orozco No se priva de nada Carlitos Y un datito de color Para cerrar, es que parece eh, Que una de sus vetas oscuras, es que estaba Bastante vinculado a los legionarios de Cristo No, una orden Sí, señor. Una orden muy atravesada por Maciel, la pedofilia ¿no? de este cura Marcial Maciel en México. De hecho, dos de sus hijos fueron parte de los legionarios de Cristo y su hijo Patrick intentó crear y financiar un partido antiaborto en México. Les dejo estas perlitas no. para seguir estudiando. Me
3: quedé así, pero perplejo, absolutamente perplejo. No tenía ni la, ni la más remota idea de esta relación. De Carlos Slim, el hombre de esta semana, ¿no? De la noticia seguramente por lo hecho y en esta parte pues evidentemente se la premiamos que haya sido copartícipe del proyecto de la generación de la vacuna producida en Argentina, ¿no? Y envasada eh, en México y que va a ser fundamental para para América Latina, gracias también a las políticas de Estado de dos países que han cooperado, han cooperado mucho, no solo son, eh, ¿no? Avances de, de, de empresarios como Slim o Hugo Sigman en el caso a argentino sino también, ¿no? del estado atrás a favor de esto así que bueno, personaje, un personajazo que además lo has dejado con esa con esa frutilla en el postre fantástica, ¿no? que es lo de no tenía ni idea de los legionarios de Cristo, lo que nos faltaba ya, y, y el amor con Sofía Loren me mató, ahí me dejó totalmente fuera de juego, paramos a, acá, y de de Carlos Slim nos vamos de México ahora, enseguida, en la pizarra a comidas callejeras
1: Estamos en la pizarra, Alfredo Serrano Mansilla, en AM750.
3: Y sé, sé, soy consciente que no es la hora, la, al menos en la Argentina, en Ecuador sí, en Ecuador estamos en horario, estamos en horario ahí de irse al Parque de la Carolina y comerse, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir. Porque si lo digo, los que me escuchan en la última hora en España van a decir, ¿pero qué estás diciendo, Alfredo? Sí, es que eso se come en los kiosquitos ahí en un parque divino que hay en Quito. Es, estamos con ganas de hablar de, de comidas callejeras. Esto que, que que se come ahí al pasar en cualquier barrio, en cualquier esquinita, para mí es la mejor comida. Tengo que reconocer que a mí si me ponen a elegir, y lo digo de verdad, ¿eh? entre un restaurante gourmet o un restaurante y algo ahí en la esquinita, no tengo, pero la tengo clarísima, clarísima. Así que, Abraham y al resto de compas, a ver si somos capaces de, en este ratito que nos queda, lanzar la cantidad y diversidad de comida callejera que tenemos en nuestra América Latina, ¿no?
6: Totalmente, Alfredo. Yo creo que es una seña de identidad, ¿no? de los latinoamericanos. Nuestra pertenencia, nuestro sentido de pertenencia con la comida callejera. Voy a arrancar con Argentina porque yo, francamente, quiero conocer, me ha dicho Lean que él conoce comida vegana callejera y esto yo no me lo creo.
3: Pero nadie se lo cree, nadie se lo cree, miente, Leandro miente.
6: Cuando estábamos haciendo la lista decía, bueno, eh, deme, deme un centro, compas, y le dije, bueno, a, a Leandro quizás no porque no creo, pero vamos a ver. Choripán, compas, este ay, es un clásico de Argentina, ay, por ¿no? por favor. Y este sí yo doy fe que es
3: espectacular. Espectacular, yo no puedo, yo de hecho tengo que reconocer que el lunes me comí un choripán, este lunes pasado. Es buenísimo. Es que me encanta, no en la calle, eso sí, porque no estoy saliendo. Pero me encanta. El choripán es un clásico. Es un clásico.
6: Un clásico. Y para los que no lo sepan, bueno, rápidamente, consiste en un chorizo asado, es así de fácil, que se sirve entre dos trozos de pan. Maravilloso. Y ahí, si quieres, le puedes agregar chimichurri Ay. y esa es, eso es el paraíso, compa. ¿Tú, entiendo, ¿no?
3: Tú sabes, Abraham, que yo me tiré años diciendo chumichurri, chumichurri, diciendo... <risa> No lo dije nunca bien, después ya, esto para el test ya sí, ¿eh? ahora estoy, chimichurri, ahora ya lo manejo. Pero estuve mucho tiempo, se ríen de mí aquí todos, como dice el gallego este, diciendo chimichurri.
6: <risa> Digamos que también es una comida que, que, bueno, el choripán también es clásico de, de Uruguay, para ser, para ser justos, ¿no? Eh, otra de las comidas callejeras, compas, rápidamente de Argentina, bueno, la pizza, la pizza argentina, que es muy, muy callejera, eh, es parte ya de la identidad de los argentinos también, las empanadas que son espectaculares, me encantaron cuando estuve por allá, el pebete que yo no sabía qué era, me, me decía Bahía, el pebete, ponlo ahí en la lista, es un pan típico, estuve investigando, de la gastronomía argentina, también uruguaya, que también eh, se lo conoce como el pan de viena, es un pan en forma ovalada, con corteza tostada, eh, una miga esponjosa y se lo elabora con harina de trigo, no sé, compas, eh, si me pueden dar fe ¿Qué tal es el pebete argentino? Un sándwich de pebete
3: Delicioso, ¿no? Bueno, a mí me gusta Y dice que no tanto, pero a mí sí me, A mí me gusta, a ti
4: no tanto
0: Medio seco, la verdad ¿eh? Prefiero todas las que nombraste
4: antes Abraham. <risa> Después quiero bueno? de derecho a réplica Por la comida No, ahora, Vamos toma ves, toda, si Dale,
3: quieres. dale, dale. a ver ¿Qué, qué nos sugieres? <risa> <Y>
6: el <le> danse se <risa> de la lengua
4: un clásico a la salida de las facultades porteñas y también de las marchas es el clásico pan relleno vegetariano y acá Jair y Bahía seguramente eh, me van a dar la razón, son muy ricos la verdad los panes rellenos y son vegetarianos y es una comida típica, ya típica del escenario porteño por lo menos
3: No, a mí me ponen el salami al lado y es que la verdad que ni miro a lo vegetariano, Ajá. por favor Bahía, pero, tú eres de ese... de
4: qué
6: sería en todo caso? ¿Cuál es el relleno de ese pan?
4: Eh, siempre relleno de vegetales, puede ser de queso, eh, es muy rico, queso y cebolla, queso y aceitunas, eh, berenjena, zanahoria.
3: vaya ¿tú eres de esa banda también? ¿De ese...?
5: No, yo no soy de esa banda, pero sí doy fe que en el país, Universidad de Buenos Aires, pasan esas cosas. Eh, hay comida eh, callejera, niego. pan relleno existe. Es como una, es como una religión prácticamente. Sí, sí. Si, no, si si entras a la facultad sin un pan relleno medio, te miran raro. Eh, así que está muy, muy afianzado. En mi caso, eh, sí me, en relación a las comidas callejeras que estaba hablando Abraham. Eh, sí me ha pasado porque he viajado mucho en tren durante muchos años de mi vida Y he mirado con admiración a gente que a las 8 de la mañana eh, Chicas jóvenes de mi edad eh, comen pancho y desayunan pancho La verdad, mi admiración a esa gente que le resiste el estómago eh, La verdad que yo no lo puedo creer y Valor total, valor
3: total Yo tengo que reconocer, no lo haría a esos horarios Pero un pancho, un perrito caliente como dicen en España Un hot dog eh, eso es una mar... eso es yo no puedo. Yo vi al parque, eh, cuando iba al parque Rivadavia, a la tardecita y veía el del Pancho y es que se me iban los ojos. Se me van los ojos si lo veo. El Panchito o la Pati, ¿no? Que dicen en la Argentina la hamburguesa ahí callejera una la Pati o una Pati, por eso también se ríen de mí o no, el Pati. ¿Cómo es? ¿El Pati no, no, o la no Pati? ¿Cómo es?
0: el pati, el pati. El pati.
3: Creo que eso también lo digo siempre, digo la pati. Me, creo que me viene Patricia y digo la pati. Es una cosa rara que funciona en mi cabeza. Bueno, ¿qué más, Abraham? Pasemos a otros países, a me ver imagino, qué tenemos.
6: Me imagino Alfredo viendo una, la pati con chumichurri.
3: <risa> Vamos con
6: Ecuador, compas. Dale. <risa> Porque seguro que Alfredo, cuando no se atrevía al principio a decir cuál es esa comida famosa del Parque de la Carolina, seguro que estaba pensando en esto, ¿no? Dilo, compas, dilo. cuando vayan a Quito, que se vayan al Parque de la Carolina y pidan un ceviche de chochos, pero sin miedo. Ceviche de chochos, compas. No sé si saben de qué se trata. Imagínense,
3: eh, ahora los que nos están escuchando en España en la última hora, esperen, esperen, esperen. Explícalo bien, Abraham, por favor, te lo pido.
6: <risa> bueno, el ceviche, ¿no? La base de cualquier ceviche, pero este, lean atención, es un ceviche vegetariano, que se hace a base de chochos, ¿no? Eh, que no sé cómo describirlo, es un vegetal bastante particular en mi país, se lo comen muchísimo, sobre todo en la sierra, ¿no? se lo prepara con chochos, con cebollas, con tomate, cilantro, limón, un poquito de naranja y salsa de tomate, realmente está bueno, pero digamos que en la costa comemos otra cosa, como por ejemplo, Alfredo, no sé si hayas probado alguna vez en Guayaquil, la famosa carne en palito. Ay, no, chucho.
3: no, no, jamás la probé, esa no la conozco.
6: ¿No? Bueno, son pinchitos, ¿no? De carne en res. Ah, arroz, suena bien eso. Muy bueno, muy bueno, ¿no? Con ajo, achote, un poquito de comino, asado toda la parrilla. Bueno, es un mito, Alfredo, en las calles de Guayaquil, es un mito, te atrae, es un imán, ¿no? Tú ves ahí los kiosquitos de lata, con, eh, el cocinero con su carne en palito y la gente se pega ahí como, como si fuera un imán, espectacular, muy recomendado. El otro, que también se lo hace, ahí a la parrilla, en la calle, muy típico de Guayaquil, el choclo asado, también en la sierra, por supuesto, choclo asado
3: eso sí me encanta de hecho en Perú para mí es el mejor choclo asado que uno se puede comer en la Argentina también se lo se, se come eso es es bastante rica ¿eh? eso
6: buenísimo y bueno si quieren antes de pasar a otro país hablarles de la tradicional tripa mishqui, las tripas de la floresta ay dios mío es un plato patrimonio del Ecuador no aunque sé que viene de Argentina porque básicamente hablamos de los chinchulines
3: Ay, a mí me gusta. Bueno, a, a, la cara de Leandro, tengo que decirle a la audiencia, eh, está en un momento complicado. Está en un momento, Chinchulín es momento complicado para Leandro. A mí me gusta. Tengo que reconocer que yo a esto le voy dando a, a todo. Cuando decías antes, ¿cómo, cómo decías, Leand?
4: Me ahorro los comentarios.
3: Estamos ahí. Ahora me estoy, me estoy así, como todo lo que me dijiste al principio del Barça, ahora voy, a, voy aprovechándome, ¿no? Eh, Decías antes algo de los... ¿Cómo era lo que dices en Guayaquil que se come? Como los pinchitos esos, ¿cómo se dicen? Perdón. Carne en palito o el chuzo. Me, me ha hecho recordar a los anticuchos en Bolivia. El anticucho... Ah. Yo tengo que reconocer que, bueno, el Guille, mi, mi amigo Guillermo Olieti, que a veces ha pasado por acá, eh, compañero, amigo, él es, pero adicto, vas a Bolivia por E o el sur de Perú, y a, a cualquier hora se traga unos anticuchos, corazones, así. Yo mm, 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 no tanto, no soy tan afín a meterme un anticucho a, a la nochecita en Bolivia con el frío paseño. Eso para mí es una imagen muy de La Paz, muy de Bolivia.
6: Sí, bueno, si quieres hablemos de Bolivia, porque... Ahí sí que tienen muchísima comida callejera. Eh, yo tuve la oportunidad de probar algunos de estos de estas comiditas y son ahí me encantaron, la verdad. Eh, mucha fritura, ¿no? Mucha fritura, mucha, muchos aromas de... A la Salchipapa. De las, calles, las salchipapas. Eh, bueno, buñuelos, Alfredo. Los buñuelos bolivianos y las yauchas rellenas de queso fresco o zapallo. No sé si las has probado. Sí, son me encantan,
3: me encantan. Yo tengo que reconocer que cuando vivía ya mucho tiempo en Bolivia, eh, hubo una época grande que viví con un amigo, muy amigo, muy conocido, pero no voy a decir el nombre, todas las noches tragábamos salchipapas. Era una cosa, una dieta horrorosa, pero era en la esquinita el salchipapa no podía faltar. Así que, bueno, de, de, vámonos a México, que me imagino que hay mucha comida mexicana callejera como no podría faltar, ¿no?
6: Bueno, México, patrimonio de la humanidad, de la gastronomía mexicana, y sabes que en un concurso reciente que organizó un, un programa de televisión que produce Netflix, eh, que, que está bueno, se lo recomiendo mucho, se llama Street Food, ganó como mejor comida callejera, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, yo no la he probado, la tlayuda mexicana, compa. Tú la has probado, la tlayuda
3: mexicana. No, no me suena, no recuerdo bien. No, 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 no. Para mí la... La originaria
6: de Oaxaca.
3: Ah, pues, curiosamente viví en Oaxaca, bastante. Ya viví un año de, de mi vida en Oaxaca. Pero no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo ese tipo de comida.
6: Pues te digo que se coronó como la reina de la comida callejera en Latinoamérica. La trayuda, compa, es una tortilla de maíz seca, quebradiza, de al menos 30 centímetros de diámetro, que se elabora con maíz blanco y que se come con diversos guisos. O sea, ahí tú le metes lo que quieras. Todos los guisos que se te ocurran de los valles centrales de Oaxaca van adentro de la trayuda y, bueno, corona en Latinoamérica.
3: Yo para mí es una, es una delicia. La comida callejera en, en México creo que no hay nada mejor. Comer eh, de, de, en cualquier esquina, salvo los chinchulines, que los chinchulines, lo, ¿cómo se llaman? Los escarabajos de allá, no me acuerdo ahora el nombre. Los
6: chiraquilos, chila... ah, los chapulines. ¿Cómo? Los chapulines.
3: chapulines. Los chapulines que lo he probado, lo he probado, pero no es mi debilidad. Eh, pero la comida mexicana, callejera, es una maravilla absoluta. Quería, se va acabando el tiempo, decir una comida salvadoreña, eh, que para mí es, las recuerdo y estaría comiendo todo el tiempo eso, se llaman las pupusas. Las pupusas es como tortitas, serían como una suerte de, ay, los colombianos y los venezolanos, ¿cómo le llaman la, ahí no me salen los nombres hoy, la comida tan tradicional de ellos, que también se come muy callejera. Arepa. Las arepas, parecido a las arepas, pero más en chiquitita y yo diría que más deliciosa. Me acuerdo cuando pasé por el San Salvador un tiempo, podía estar comiendo pupusas todo, todo el tiempo, igual que las arepas, ¿eh? ¡Qué maravilla comer arepas en la una calle! Una
6: buena reina pepeada. ¡Ay, ¿no? una reina pepeada
3: con el guacamole o la palta, ¿no? Y la carne Uy. esa... No, no, me está entrando otra vez hambre. Otra vez me está entrando hambre. Podríamos seguir y seguir, se nos acaba el tiempo. Se nos viene ya la tanda informativa encima. Dejamos seguramente un capítulo dos para la semana próxima o la siguiente porque todavía queda mucho, mucho que hablar de comidas callejeras y le pedimos a nuestra gente que nos escucha que nos sugieran, nos planteen en cualquier país de América Latina o del mundo ¿Qué se come? ¿Qué se come en las calles? Hasta aquí llegamos con la pizarra tan informativa y vamos cerrando
1: Sábado a la tarde Alfredo Serrano Mansilla En la pizarra,
0: una paleta de colores Una sonoridad múltiple
1: Por AM750 Somos Una señal
3: Y hasta aquí Hasta aquí fueron casi dos horas De programa pero corre, corre, que te pillo. Madre mía de mi vida, que, que se va, se pasa el tiempo a nosotros, al menos se nos pasa el tiempo volando, y espero que a la gente que nos escucha también, porque nuestra idea siempre es acompañar un ratito, haciendo radio, que es lo que nos divierte, lo que nos gusta, y sobre todo porque nos sentimos haciendo compañía. Eh, a ustedes y ustedes a nosotros, porque esto es de ida, de ida y vuelta. Así, vamos despidiendo a toda la banda hasta la próxima semana, descansar lo que resta al fin de semana, en los que puedan descansar eh, y a preparar a preparar con mucho mimo el contenido de, de cada semana, me voy despidiendo de todo el equipo a nuestro mexicano guión argentino J.C. compa. nos escuchamos la semana próxima, un fuerte abrazo
0: ahí se ven guapetones, gracias por la invitación y un gusto como siempre estar en la pizarra
3: Gracias, Jair Y de barrio porteño a barrio porteño, sigo despidiendo a toda la banda. Bahía Luna, compañera, un beso fuerte. Disfruta lo que te queda de fin de semana.
5: Abrazo a todas y a todos. Un gusto muy grande.
3: Y nos vamos para Salamanca con el calor, con los rebrotes, como buenamente pueda, que nuestro guayaquileño, que tendrá casi los dos ojos puestos en su país y... Y aguantando ese veranito encerradito que se viene, creo yo. Te mando un fuerte beso, compañero. Disfruta lo que pueda. Y nada, a preparar el programa que viene.
6: Seguro, compa. Un fuerte abrazo para todos. Y un saludo inmenso para, para la gente que nos escucha en mi país, en Ecuador. Chao, chao.
3: Y, eh, me tiene. ya quedamos para el lunes que me explique bien lo de la Fórmula 1. Porque ya he dejado el fútbol definitivamente. Voy a empezar cosas a ver que no entiendo. Eh, te pido todo todo el SOS necesario para mi nueva vida, que empezaré a hablar de McLaren o Renault o como se digan porque no entiendo nada, ni de, no, todo eso, así que bueno, cuídate mucho compa, un beso y disfruta el fin de...
4: Hasta la próxima semana, Alfredo, y este domingo hay carrera en Cataluña, justamente, así que, que te invito a verla domingo a las 10 de la mañana en Argentina, a ver si tenemos un poquito más de suerte, hinchando, no sé, por Luis Hamilton, capaz.
3: No me lo pierdo, fíjense lo que digo, no me lo pierdo. Bueno, ahora tengo que reconocer que... Eh, ahora voy a poner la segunda parte del, del partido del, del Manchester City que tengo ganas de verlo, a ver si me quedo un poquito con mejor onda en el cuerpo con Yusep, con Pep Guardiola, que tengo ganitas. Bueno, hasta aquí llegamos con, con la pizarra de hoy, le damos las gracias a a la última hora, como siempre, a M750 en la Argentina, a Radio Pichincha Universal en el Ecuador, y a toda la banda, a todo el equipo que hace esto posible, al responsable de sonido, a Fer, y a Julieta, nuestra jefa de redes, al equipo de multicolor, a toda, a toda la tribu, a todo este chiringuito que hemos armado, llamado la, la pizarra. Voy ahora, ¿no? Guardando todos los bártulos, los, los utensilios que tengo aquí encima, y nada, como decimos siempre, somos La Pizarra y hemos venido, hemos venido para quedarnos.
2: Desde
1: cualquier lugar del mundo, La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
2: O oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao O oh partigiano, portami via Che mi sento di morir Y e si un mojo, es partigiano Yari, la chau, la chau, oh, la chau, 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 y chau, un chau, de chau, bella chau, bella chau, bella chau, bella chau, Vela chau, bella chau, bella chau, bella chau, chau, Soto l'ombra de un bel fio Y la gente que pasará o oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao Y la gente que pasará o dirá you're